0: K-Pop, K-Pop. Pardon? Hello, Purple Gems. Hello, hello. Oh mein Gott, ihr hört bestimmt schon das Excitement <lacht> in unserer Stimme. Ich bin Lisa Sophie.
1: Ich bin Panjan.
0: Und ihr hört den K-Pop Pardon Podcast. Und heute sprechen wir endlich über.
1: Mo äh, oh, ich wollte schon Mono sagen. Mono sagen! Indigo!
0: Indigo. <lacht> Namdjuns neues Album. Ja. Leute, oh Leute, ich bin so excited mit diese Folge. Ich
1: auch, oh mein Gott, nach vier Jahren ist es endlich soweit. Nach Mono hat Namjoon endlich sein erstes richtiges Soloalbum released.
0: Ja. ja.
1: Macht euch bereit auf einen Deep Dive, Leute. Ja, es macht wird euch bereit für... Deep. Es wird intellektuell und musikalisch sowas von Satisfying.
0: Yes. Es ist ein absolutes Masterpiece. Ich meine, haben wir was ja. anderes erwartet? Nee. Nein. Ähm, sind wir trotzdem schock? Ja, ja, natürlich. natürlich. Immer. <lacht> wenn ihr schlechte Laune habt, ich glaube, das ist eine gute Folge, die, äh, die ihr anhören könnt, wenn ihr gute Laune bekommen mm. wollt, weil Palin und ich strotzen nur so vor guter Laune gerade. Ja, das stimmt.
1: Also, ich bin, ich bin, natürlich hatte ich auch irgendwie hohe Erwartungen an Namjoon, aber. Ja. Also, als ich da reingehört habe in dieses Album, ich habe mir gedacht, he didn't come to play. Es Ist wirklich ist insane.
0: Ist so, ist so. Ich muss ja sagen, ich hatte so ein bisschen, und wir haben ja auch in der Bonusfolge schon darüber geredet, ein ja. bisschen erwartet, dass es so wie so Mono-Part 2 wird. Mhm. Also so ein bisschen so melancholisch, vielleicht nicht ganz so traurig, habe ich gedacht. Okay. so Und ich dachte so, ja, okay, ähm, ne, wenn wir uns an Mono zurückerinnern, super deep. Ja. Man hat geweint, wenn man die Songs angehört ja. hat und so. Und gut, ich habe bei diesem Album auch geweint, aber nicht mhm. aus Sadness, mhm. sondern oh. einfach aus aus Glück, oh, aus schön, Freude. Mhm, mhm. Ich werde auch nachher noch erzählen, welche Szene das war, äh, welcher Song das bei mir ausgelöst hat. Aber ähm, ja, und ich freue mich jetzt sehr, mit euch gemeinsam in dieses Glück einzutauchen. Oh,
1: das ist so, so, so schön beschrieben. Ich habe mir <lacht> ja auch gedacht, so okay, Mono war eher so gloomy und depressive. Mhm. Er hat halt eher so seine sehr melancholische Seite an sich gezeigt. Aber über die Jahre haben wir glaube ich, alle gemerkt, wie Namjoon immer Unbeschwerter, immer glücklicher ja. wurde oder zumindest so wirkte. Deswegen war ich sehr gespannt drauf, wie sich diese Entwicklung auf seine Musik auswirkt. Und ich mm. glaube, die wird schon sehr deutlich in seiner Musik yes. oder in Indigo.
0: Ja, lass uns mal außen anfangen, bevor wir Ach, in das Album reingehen. Exactly, ja.
1: Also bevor Honey, wir mit den Songs starten, müssen wir natürlich die Visuals von Indigo besprechen. Denn sie spiegeln sehr gut. Das Overall-Concept des Albums wieder. Das Albumcover wurde ja sehr simpel gehalten. Wir sehen Namjoon ja. im Double-Denim-Look. Ähm, <lacht> er sitzt in einem Raum vor einer weißen Wand. Und neben ihm steht so ein kleiner, ich weiß nicht, Hocker oder Tisch, auf dem blaue Jeanshosen aufeinander gestapelt sind. Und über Namjoon hängt ein Gemälde des koreanischen Künstlers Yoon hyong gun Und dieser Künstler hat für Namjoon eine sehr, sehr wichtige Bedeutung. Ja. Das Gemälde heißt Blue und wurde 1972 ausgestellt. Krass, ähm, das
0: wirkt irgendwie gar nicht so alt. Ich wusste nicht, dass das so alt ist.
1: Ja, ich war auch sehr überrascht. Und das Gemälde hat der Künstler ausgestellt, bevor er seinen Signature-Style gefunden hat.
0: Ah. Ähm,
1: ich glaube, in seinem Sign also Signature-Style ist er gekennzeichnet von so Brauntönen, sage ich mal. Also mhm. man sieht mehr ba mhm. Brauntöne. Dieses Blau war, glaube ich, dann doch, vorher oder hat er halt in dieser Übergangsphase mehr verwendet. Ja. Und auch Namjoon ist irgendwie an einem ähnlichen Punkt äh, in seinem Leben, auch in einer Art Übergangsphase, in der er dabei ist, seinen charakteristischen Stil sozusagen zu finden. Und das Gemälde symbolisiert auch Namjoon's Entwicklung, weil Indigo praktisch eine Erweiterung zu Mono ist, in der Namjoon beginnt, Farben zu embracen und immer mehr zu einem, wie er es sagt, natürlichen Menschen zu werden.
0: Ja.
1: Ähm, Jemand, der eben warm ist, der stark ist, der sehr nah zur Natur steht. Und auch die Jeanshosen sind ein wichtiges Symbol, weil das sind Namjuns eigene Hosen, ja. die er getragen hat und die ihn, oder die über die Zeit auch ziemlich
0: ausgeblichen sind. Die und, liegen tatsächlich ja auch auf einem Hocker, der auch sein Hocker der ist. Der auch
1: sein Hocker ist, genau. Und Namjun beschreibt ja Indigo allgemein als Aufzeichnung seiner 20 er und die Jeans. Archive
0: sind, of my 20s. Exactly. Und
1: die Jeans sind die perfekte Metapher dafür, weil das eben Hosen sind, die er jahrelang getragen hat und die praktisch die Spuren seines Lebens mit sich tragen.
0: Wow, schön ausgedrückt. <lacht> es ist ein wunderschönes Cover. Ich habe dieses ja. Cover gesehen und ich nur so, ich meine, ich wusste schon ungefähr, was eventuell auf uns zukommen könnte anhand der Concept-Fotos. Mhm. Weil die Concept-Fotos, die sind, haben einen ähnlichen Stil wie. Das Cover. Ja. Und das ist aber sehr interessant, weil oft, finde ich, in der Vergangenheit haben die concept nicht so viel mit den Cover von den Alben von BTS zu tun Bei BTS gehabt. wirklich immer. Also irgendwie, keine Ahnung, du kriegst so Konzeptbilder und du denkst so, ah okay, es geht in die Richtung und mhm. dann so, mh, es geht nee. in eine ganz andere Richtung. Ja. Und du bist, also du, die concept sagen gar nicht so viel immer, so auch mhm. über Musikvideos ja, und sowas teilweise aus. Aber hier ist es so, das float einfach, das gehört einfach zusammen. Es ja. ist wirklich so so perfekt einfach. Mhm, Und ähm, diese Konzeptbilder sind sehr, sehr soft. Es ist, finde ich, für mich so eine Verbildlichung von Namjoon ja, als Mensch. Ja. Also ist alles in so beige Tönen gehalten. Es fällt so warmes Licht durch ein Fenster auf ihn. Mhm. Er sieht so gut aus. <lacht> ähm, hat diesen ganz entspannten Fit. Viel Jeans auch genau wie ja. auf dem Cover. Also Max, das war einfach irgendwie alles dasselbe Shooting. Auch wenn die, glaube ich, für das Cover schon so ein ko konkretes Bild im Kopf mhm. hatten, was die machen wollen. Das sind einfach so die Bilder, die um dieses Cover-Shooting drumherum entstanden sind. So. Mhm. Mhm. Man muss aber natürlich auch immer ein bisschen dazu sagen, dass BTS-Covers, und das fällt mir jetzt erst auf, Oh. Auf BTS-Covers sind unsere Jungs ja nie drauf.
1: Oh, ja. Oh, wirklich immer, okay. Also jetzt ja, ab, stimmt.
0: vom BTS, BTS, also auf D2 war Jungi drauf und bei, bei August D1 auch, aber. Mhm.
1: Ich überlege gerade, ob sie auf irgendeinem BTS-Cover drauf sind, aber ich glaube tatsächlich nicht.
0: Ich glaube auch nicht. What? Ich habe jetzt
1: kurz an You Never Walk Alone gedacht, aber da ist ja diese Bushaltestelle ja, zu sehen. Ja, aber da
0: sind sie nicht drauf. Und da ist nee. aber, da sind die concept schon relativ ähnlich teilweise, mhm. weil sie auch bei der, mhm. Bilder an der Bushaltestelle gemacht haben. Aber interesting, guck mal, das ist uns <lacht> vorher noch nie aufgefallen, dass die gar nicht drauf sind. Das ist also was Besonderes, dass man Namjoon auch so clearly sieht auf ja, dem Cover. Ja. The more you know. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich liebe diese Ästhetik. Wenn ich irgendwie ein Albumkonzept entwickeln müsste, es würde sehr ähnlich aussehen wie yeah. das von Namjoon, sehr sehr ähnlich. Ich
1: bin halt auch sehr sehr beeindruckt, wie sehr dieses, also die Visuals Namjoon einfach widerspiegeln. Es mhm. ist wirklich genauso, wie wir Namjoon beschreiben würden.
0: Ja, voll. Ja. Ähm, dann lass uns mal zu der Lead Single kommen. Wir starten oh. einfach mal mit dem äh, Title Track mit der Leadsingle.
1: Wildflower. Oh, Leute,
0: oh. Wildflower.
1: Als ich das erste Mal in diesen Song reingehört habe, ich habe gedacht, also irgendwie, ich hatte so das Gefühl, die Zeit wurde so kurz gestoppt, also ja. die steht still. Und ich habe wirklich den Atem angehalten, weil der Song einfach so grand ist, so mhm. vielschichtig, mhm. so deep.
0: Er hat mich so, so umgehauen. Krass. Ich habe gerade, ich denke nur an den Song und ich habe gerade Gänsehaut
1: ja, gekriegt. es ist halt wirklich der Song, es also ich, hat so einen riesen Impact
0: auf allen. Es war wirklich krass. Ich muss sagen wie bist du an dieses Comeback rangegangen? Hast du mhm. direkt als erstes das Album angehört? Hast du Wildflower angehört? Hast du das Musikvideo als erstes gesehen? Wie bist du da rangegangen?
1: Also ich gehe immer, also ich bin so rangegangen, wie ich immer an BTS-Releases mhm. äh, rangehe. Ich höre mir natürlich zuerst den Teil track an, zusammen mit dem Musikvideo. Also mhm. ich schaue das Musikvideo immer an und dann
0: das Album. Interesting. Normalerweise gehe ich ja auch so vor. Mhm. Dieses Mal, ich kann dir gar nicht sagen, warum nicht, aber es war oh auf jeden what? Fall, ich habe es nicht so gemacht. Ich habe zuerst Aha. das Album gehört. Was ah. ja aber auch bedeutet, dass ich sehr lange auf Wildflower ja. gewartet habe, weil <lacht> Wildflower ist literally der vorletzte Song auf diesem Album. Mhm. Ähm, und es ist so, ich bin durch dieses ganze Album durchgegangen und ich wusste, okay, jetzt kommt Wildflower und ich bin gespannt, weil es der Titeltrack mhm. ist. Aber ich wusste nicht, wie hart mich das mitnehmen würde, wie mhm. krass mich das berühren würde. Also ja. ich hatte in dem Moment, wo der Song angefangen hat, habe ich Gänsehaut gekriegt am ganzen Körper. Ich hatte Shivers den ja. ganzen Rücken runter. Dieser Song hat Dinge in mir ausgelöst, der hat kein anderen Song auf dem Album mhm. ausgelöst. Und ich dachte mir so, wow, Namjoon really chose the best song of the album to be lead single. Sorry, aber so ist
1: es. Ja, so ist es. Und ich fand es halt auch spannend, dass dann die Lead Single so also du, du hast es schon gesagt, es ist der vorletzte Song. Mhm. Ich weiß auch nicht, vielleicht wollte er einfach, dass man, also er hat ja auch öfter betont, dass er möchte, dass wir das Album also in der Reihenfolge anhören, also wirklich dann ja. starten und dann nicht irgendwie Songs skippen oder so, sondern wirklich in der Reihenfolge, wie er das sich gedacht hat, ja. anzuhören und keine Ahnung, White Flower ist für mich wie so eine Explosion, die dann am Ende kommt. Und ja. mit diesem Gefühl gehst du dann aus dem ja, Song raus, voll. aus dem Album raus.
0: Voll, finde ich auch. Ich finde, da hat er sich sehr viel Gedanken drüber gemacht und es macht total Sinn an der Stelle, wo der Song ist. Sowieso die Reihenfolge der Songs macht mega Sinn, ja, mega. Ja. Also ja, ähm, Ich möchte euch direkt ähm, eine meiner liebsten Stellen zeigen in diesem mhm. Song, weil das ist tatsächlich direkt der Anfang. Also ich habe mehrere Lieblingsstellen, aber direkt der Anfang ist etwas, okay. was mich sehr, sehr glücklich macht. Guck ich habe eine neue Handyhülle übrigens.
1: Oh, süß. süß.
0: oder? So eine Kuhflecken-Handy. Kuhflecken, ja. Es ja. fühlt sich an, als hätte ich ein neues Handy. Äh, okay, hören wir, hören wir mal rein.
1: Oh Gott. I can't. Diese... Dieser Song ist einfach so schön. Nunjuns Stimme hat mich wirklich direkt tief im Herzen getroffen. Mm -hmm. Die Melodie ist einfach
0: wunderschön. Dieses, ich, ich liebe dieses im Hintergrund. Oh Gott, ich kann sowas immer so schlecht nachmachen. Aber so diese ganz hohen Töne, wenn ihr wisst, ja. was ich meine. Dat, ich liebe das. Das ist so sphärisch irgendwie. Ja, ich
1: habe ja tatsächlich ähm, etwas abgefilmt für heute. Oh. Und zwar die Instrumentals. Weil ich irgendein BTS, also ein Official Reel, ja. Auf Instagram gesehen habe. Also da war Namjoon natürlich drauf, aber im Hintergrund war die Instrumental-Version von Flower oh. drauf. Und die musste ich abfüllen, weil ich mir gedacht habe, das klingt so, so schön. Oh mein Gott. Kann mir damals. Oh mein Gott, rein. ich bin nicht ready.
0: Oh. <lacht> Gott, wie schön war gerade dieses, wo es dann so ruhig geworden ist, und ja. dann nur dieses du, 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 du ja. im Hintergrund. Also direkt dieser Anfang, weißt du, es fängt an mit so ganz, es ist ganz leise, mhm. fängt ja dieser Song an, und dann kommt dieses und dann that's where I'm at. Und in diesem Moment wirst du direkt katapultiert, du wirst direkt mhm. zu Namjoon katapultiert auf so eine weite Blumenwiese, wo ich neben ihm stehe und wir breiten unsere Arme aus und wir drehen uns in den Kreis, wir schauen oh. in den blauen Himmel und wir sind irgendwie einfach vollkommen. So, das ist das, was dieser Song auslöst in mir. Das
1: trifft es genau, weil ich musste, also bei katapultiert, weil ich habe genau dasselbe gefühlt. Ich habe mhm. wirklich so das Gefühl gehabt, ich schwebe irgendwie in der Luft oder ich werde so durch die Luft gewirbelt. Aber in a good way, you know, ja, so wie Schneeflocken ja. oder wie Blüten. Ja,
0: ja, voll, voll. Also dieser Song ähm, ist wirklich total toll und ich finde auch Eugene so, 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 so cool. Ähm, ja, ihre ist Stimme ja die, ist der absolute Wahnsinn. Der Wahnsinn, dass er ja die sie schreit Artist. ja
1: praktisch, äh, sie, sie schreit ja praktisch, es ist ja. ja schon sehr, sehr laut und ja. sehr hoch, Pff, aber mega. es klingt so, so schön.
0: Lass uns mal reinhören. Ich ja. finde vor allem, der letztere Frau, der ist so wirklich, wie der sich aufbaut und wie der dann also … Hat wie mich der dann,
1: emotional uff. zerstört. Ja,
0: feel you, I feel you. Also du, Herz. Du, du merkst einfach so, die hat so viele Emotionen ja. in ihrer Stimme drin und die ist richtig am, wie du schon gesagt hast, sie schreit einfach, aber ja. sie schreit so schön. Mhm. Wie kann man so schön schreien? Und ich muss sagen, Leute, es ist passiert, ich habe mich verliebt. Ich habe mich verliebt Aha. in diesen Song. Ja. Ich habe mich verliebt und ich muss sagen, es muss schon was krasses passieren nächstes Jahr. Es muss was richtig Krasses passieren, damit dieser Song nicht mein Number One Song wird nächstes Jahr beim Spotify. Oh, bei deinem
1: Spotify ja. Rap. Ich,
0: ich bin mir sehr sicher. Meine Prediction: Number One uh, Wildflower, uh,
1: Wildflower. Nächstes Total. Jahr auf Platz
0: 1. Also es sei denn, ne, wenn ein Solo einmal von <lacht> Jim und oder Tail rauskommt und mich krass Aber umhaut, kann das sein? Das
1: soll ja auch passieren. Also, wir sollen das ja soll ja auch passieren, Jahr.
0: deswegen weiß ich nicht, da muss. Ich muss sagen, ich sage ja, es muss was passieren. Es könnte sein, es könnte sein. <lacht> aber dieser Song "Strong Candidate" und dieser auch, Song ja. löst bei mir und jetzt kommt's, dieser Song löst bei mir sehr, sehr ähnliche Gefühle aus wie "Serendipity". Oh. Also dieser Song ist bei mir die, diese sphärischen Klänge im Hintergrund, mhm. dieses in die Situation rein katapultiert werden, diese Explosion. Mhm. Das gibt mir "Serendipity" Vibes. Das gibt mir Gefühle von "Serendipity" und "At This Point". Wildflower so. Momentan number number two oh. overall BTS-Songs bei mir, würde ich oh. sagen.
1: Aber Girl, I Feel You, weil äh, für mich war Wildflower auch wirklich, es gibt wenige Songs, die dich so treffen, direkt beim ersten Anhören, ja. weißt du, und wo du dir sofort sicher bist, dieser Song wird dich noch für lange, lange Zeit begleiten, also der prägt dich in dem Moment so mhm. richtig. Und ich höre den wirklich die ganze Zeit. Ich auch. Egal. Jeden was Tag ich mindestens fünfmal, mindestens. Je, also wirklich, so oft höre ich mir diesen Song an und ich, oh, es ist einfach unbeschreiblich, das Gefühl, was ausgelöst wird durch ja. diesen Song. Und ich denke, mir Namjoon schon You Mastermind. Mind. Ist eigentlich so.
0: Ich denke mir so, die armen Leute, die diesen Song noch nicht gehört haben, die wissen einfach nicht, wie schön das Leben sein kann. Ja. Dieser Song ist für mich ein Embodiment davon, wie schön das Leben sein kann und wie schön sich das Leben anfühlen kann. Das ist so.
1: ja, ja. Obwohl er auch düster. Wir kommen später ja. noch drauf zu sprechen, auch jetzt ja. beim MV dann, beim Musikvideo ja. drauf zu sprechen. So ganz hundertprozentig bright ist der Song natürlich nicht. Er hat natürlich nee. seine... Melancholischen, bisschen düsteren Vibes, ja. aber das löst sich. Aber das hört man halt
0: nicht, finde ich. Ja. Das ist was, das hörst du in den Lyrics, ne? Und du siehst es im du? Musikvideo, findest Weil du nicht? Weil
1: ich finde, ich habe mir auch einen Part aufgeschrieben, da, also das Tempo, in dem Namjoon rappt, ändert sich ja. Ja. Also immer an einigen Stellen. Aber es gibt diese eine Stelle, die ein bisschen dunkler klingt, finde ich, dadurch, dass er schneller rapt.
0: Oh, zeig mal Gehren her. wir
1: mal kurz rein. Wanna stoppen,
0: Verstehst
1: du, hast recht. was
0: ich mein? Ja, du, 100 du hast Und da recht. sieht
1: man auch deine Musik, wie du, wenn du gleich drauf zu sprechen kommst, ja. diesen Twist, also ah, diesen Change okay. in ja. Musik. Visuell okay. sieht man den auch.
0: Das macht, Sinn. das macht Sinn, du hast recht. Ja, dieses Dadurch, dass er schneller rappt, ähm, ein bisschen, äh, aggressiv ist das falsche Wort, aber ein bisschen stärker, ein bisschen mehr ja. äh, Emotionen noch dahinter. Genau, so genau. Ein bisschen heftiger, okay. Kommen wir mal zum Musikvideo, du hast es ja eben schon angesprochen. <lacht> Ach Gott, also, dass ich diesen Song so liebe, liegt auch am Musikvideo. Ich, ja. Es liegt auch am Musikvideo. Ja, ich habe den Song total. zuerst gehört, ich habe mir wirklich am Tag, wo das Album rausgekommen ist, habe ich mich morgens, ich bin extra früh aufgestanden, habe ich mich hingesetzt, mhm. meine, die besten Kopfhörer aufgesetzt in meinen Lieblingssessel ja. und habe da so gesessen in meiner Decke mit Ärmeln. Leute, wenn ihr keine Decke mit Ärmeln besitzt, <lacht> übrigens, es ist ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Purchase, ähm, habe ich da gesessen und einfach dieses Album gehört. Mhm. Und dann erst, ähm, erst später habe ich das Musikvideo angeguckt. Wenn du mich vor zwei Monaten gefragt hättest, so Lisa, sag mal, wenn du jetzt so ein Musikvideo konzipieren müsstest, wenn du jetzt so Regie führen müsstest, wie, mhm. wie, wie würde das aussehen? Ich glaube, ich hätte sowas gesagt wie ich hätte, glaube ich, viel Natur drin. Irgendwie schöne grüne Bäume. Ich fände es irgendwie schön, wenn man einen tollen Himmel sieht. Ja. Irgendwie blau mit, mit, weißen, mit weißen Wolken oder so. Nee, ein schöner Sonnenuntergang. Das fände ich richtig schön. Es sollte alles so ein bisschen rosa-lila wirken. So soft. Mm. Sehr schön sein. Irgendwie Blumen sollen drin vorkommen. So in die Richtung. Und jetzt gucke ich mir dieses Musikvideo an. Und ich denke mir so, ähm, um, that's my music video right there. So ungefähr. Also, als ich das gesehen habe, war mein erster Gedanke so, warte mal, hat Namjoon schon dieses Musikvideo für mich gemacht? Oh, Wait, is okay. this for me? Mein erster the Gedanke you, war so The your
1: name moment. <lacht> genau,
0: genau. Ich war so, hat er sich gedacht, also heute machen wir Lisa-Sophie Scheurel-Marie richtig glücklich. Also, mm. ähm, ich, ich weiß nicht, in dem Moment hat sich das so angefühlt, als ich mir das angeschaut habe.
1: Ähm, ich habe mir halt in dem Moment einfach nur gedacht, einfach wow, wow und nochmal wow. Vor allem, ich finde, dieser erste Shot ist schon so Oh. speziell mit den oh. Wolken und dann ja. hörst du das Feuerwerk ja. und du siehst das Feuerwerk, weil da blitzt immer wieder was auf. Das ist so, so besonders, finde genau. ich. Und das macht schon so einen Impact, weil du dann weißt, okay, you're in
0: for a ride. Genau. Panin hat es gerade schon perfekt beschrieben. Das Musikvideo startet mit einem Shot auf Wolken, aber du bist nicht auf der Erde und guckst nach oben in die Wolken, sondern du bist über den genau, Wolken genau. und guckst runter auf die Wolken. Und dann ja. fliegst du so über die Wolken und diese ganzen Wolken sind in rosa und lila Tönen getaucht. Du hörst ein Feuerwerk und du siehst es, weil es aufblitzt, weil du immer genau. wieder so Lichteffekte siehst. Und dann schwebst du so durch die Wolken durch mhm. und dann kommt diese, diese explosionsartige Musik rein, von der wir ja eben auch schon gesprochen haben. Und dann kommt auch im Musikvideo eine Explosion. Also du bist ja. dann in einem tiefschwarzen Nachthimmel und siehst dieses Feuerwerk und siehst diese Lichter und es wirkt so schön und so magical oh, wie sich ja. das einfach ausbreitet also die ersten 20 Sekunden siehst du dann gar nicht in diesem Musikvideo weil einfach mhm. so ein Schauspiel am Himmel stattfindet irgendwie mhm. Und es ist fantastisch. Im Generellen kann man sagen, dass dieses Musikvideo vor allem zwei Konzepte hat, zwei große Settings. Mhm. Und zwar zum einen ein helles Setting, so nenne ich das jetzt mal, auf einem Hügel, in der Landschaft, ja. blauer Himmel teilweise, hochgewachsene Gräser und Blumen und dann teilweise einen wunderschönen Sonnenuntergang. Und ähm, es das fallen zwischendurch... Kurzer so, ja? Fun da ja?
1: muss ich dazwischen grätschen. Aber das ist ein Sunrise, also es ist ein Sonnenaufgang. Sunrise. Ist ein okay,
0: eine Renew. Es sieht, okay. es sieht so
1: aus, aber ähm, wenn ihr die Behind-the-Scenes geschaut habt von dem ja. Musikvideodreh, ist es tatsächlich äh, der Sonnenaufgang. Ah, krass, okay. <lacht> das ist
0: interessant, ich habe nämlich mal die These aufgestellt. und Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, ich glaube nicht. Aber in meinem Kopf sind Sonnenaufgänge immer mehr rosa-lila und Sonnenuntergänge sind immer mehr so orange-rötlich. Mhm. Aber das stimmt wahrscheinlich nicht. Aber in meinem Kopf ist es so. Ähm, also deswegen macht es voll Sinn in meinem Kopf, dass es ein Sonnenaufgang ist, weil es yeah. eben so rosa-lila ist. Auf jeden Fall wunderschön und dann fallen zwischendurch so lilane Blüten vom Himmel und es ist wirklich einfach so perfection. It's, It's perfection so for yeah. me. Und dann das zweite Setting ist so... Das komplette Gegenteil, es ist es auch perfection aber es ist das komplette Gegenteil, es ist sehr düster, es ist sehr dunkel. Wir haben so einen sehr dunkelblauen, ich würde fast sagen Indigo-farbenen äh, Himmel, mhm. und teilweise noch dunkler zwischendurch. Er wirkt teilweise gruselig, ein bisschen beängstigend. Wir haben kahle Bäume, die da stehen auf genau. so einer freien Fläche. Namjoon steht irgendwie so dazwischen und diese, diese fallenden Blüten... In dem hellen Setting werden in diesem Dunkel-Setting zu so fallenden, ich sag jetzt mal, Glühpartikeln. Uff, ja. Die vom Himmel runterfallen. Und diese beiden Sets wechseln sich relativ schnell teilweise auch voneinander äh, miteinander ab in dem mhm. Musikvideo. Und sie stehen halt in einem absoluten Kontrast zueinander. Ja. So.
1: Das passt sehr gut zur Bedeutung, auf die ich später eingehen
0: uh, werde. sehr schön. Ne? <lacht> also fast als hätte sich da jemand was dabei das so <lacht> zu machen. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass seine Gesichtsausdrücke in diesem hellen Setting, jetzt kommen wir zu meiner Interpretation von diesem Musikvideo, mhm. ähm, in diesem hellen Setting sieht es manchmal so aus, als würde er sich irgendwie erinnern, als würde er so zurückdenken und ja. er lächelt manchmal so ein bisschen so. Und vielleicht mhm. erinnert er sich auch an die schlechten Zeiten, an diese Hardships, die sie durchgemacht haben, an mhm. das dunkle Setting. Also ich habe die Vermutung, und er hat es ja häufiger gesagt, dass dieses Album The Archive of His Twenties ist. Also ähm, da, da beschreibt er die letzten, die unterschiedlichen Phasen, die er durchgegangen ist in seinen 20ern. Und diese Phasen sind sowohl schön als auch friedlich und äh, wunderschön und überwältigend wie ein Feuerwerk oder ein wunderschöner Sonnenaufgang. Aber auch hart und anstrengend mhm. wie ein dunkles Setting, wie ein Sturm, ja. der sich dann ähm, auf... Äh, der dann aufzieht in diesem dunklen Setting. Also wirklich, da gibt es dann eine richtige Windhose, die um Namjoon drumherum wirbelt. Und hm. das fliegen, keine Ahnung, Äste und Möbel um ihn herum. Ich habe einen
1: Twitter-Post gesehen. Ähm, da hat jemand genau diese Szene gescreenshottet. Und ich habe es nicht wirklich gesehen, to be honest. Äh, aber anscheinend sind das sogar Kameras. Also das ist alles so Kamera-Equipment-Zeug, oh. was da rumfliegt.
0: Okay, also, makes sense.
1: Vielleicht auch ne, so, eine, so eine Reference zu seinem Starleben, der zu halt den Schattenseiten. Genau, ja. ne,
0: Die dazu kommen, ja, voll. Ähm, und dann haben sie die, haben so, ich würde sagen, zwei Drittel des Songs wechseln sich dieses helle und dieses dunkle Setting ab. Wir haben Namjoon in diesem krassen Sturm und dann bekommen wir zwei neue Settings dazu. Mhm. Ähm, oder eigentlich drei neue Settings. Und zwar ähm, sehen wir dann. Ein Feuerwerk. Also gerade dann, wenn diese Frau wieder anfängt, wenn wir Eugene wieder hören, sehen wir ein ganz besonderes Feuerwerk. Nicht das, wie es am Anfang war, mm -hmm. wie so Blumen in, in den Himmel sozusagen ähm, explodiert sind, mm -hmm. sondern ein Feuerwerk, was an so Schnüren passiert, was so, es sieht so aus, als würde das Feuerwerk auf ihn herabregnen von oben. Ja, und ne? das
1: ist ja, ich weiß nicht, ob du das herausgefunden hast, aber das ist ja…
0: Also, ich weiß, das ist, das ist echt. Also, das ist kein Greenscreen ja, ja, ja. gewesen, das ja, Feuerwerk. Ja.
1: Und das ist sogar ähm, traditionell, also eine traditionell koreanische Feuerwerksart. Ah. Dafür hat Namjoon extra so Special-Leute, die noch diese Tradition aufrechterhalten, damit ans Set geholt, damit sie das für ihn machen. Weil das so, also, das heißt Nakwa Nuri. Und es sieht halt wirklich so aus, als würden so glühende Blüten vom Himmel. Herunterregnen. Das, das ist so gesagt.
0: schön. Sieht so schön aus, wirklich. Ja. Äh, fantastisch. Ähm, und dann, also ich habe sowas noch nie gesehen, so, 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 ja, so, so, ja. so ein Setting. Ich finde ist wirklich so, wie so Feuerwerksregen. Und Namjoon steht da drunter und schaut hoch und das ist fantastisch.
1: Und er steht im Wasser auch noch, ne? Mit den Füßen ja. im Wasser. Ich fand ja. das so speziell. Irgendwie. Ja,
0: richtig geil. Ähm, und dann haben wir ein neues Setting. Wir sehen Namjoon in einem schwarzen Anzug auf einer Bühne. Und mhm. hinter ihm sind. Lichter, du siehst, er ist in einem Stadion ganz viele lilafarbene Lichter. Ja. Also er ist clearly auf einem BTS-Konzert. Amis stehen hinter ihm, sind im Publikum und jubeln ihm zu. Und dann steht er auf einer Wiese. Und diese Wiese ist voll mit lilanen Blumen. Wahrscheinlich Lavendel oder irgendwas in die Richtung. Wunderschöne lilafarbene Blumen. Mhm. Und diese Settings wechseln sich dann ab. Und dieses dunkle Setting von vorher, wo dieser Sturm war, der ist das nicht mehr da. Wir mhm. haben nur noch diese schönen Settings, diese Blubwiese, diesen Hügel, das Stadion. Also er wirkt irgendwie glücklich und at peace so am Ende ja. vom Musikvideo. Der letzte Shot ist auch, wie er so zwischen diesen Blumen liegt, in den Himmel schaut und einfach friedlich ja. aussieht. Ja, oh, ich liebe diesen letzten ich Shot. Ich auch, der letzte ja. Shot ist so toll. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er vielleicht damit versucht, diese beängstigenden Zeiten, diese, diese schlimmen Zeiten ein bisschen zurückzulassen und in die Zukunft zu schauen, mit einer positiven mhm. Einstellung zu sagen, hey, das ist jetzt in der Vergangenheit, ich ähm, möchte jetzt in der Zukunft nur noch schöne Dinge erleben irgendwie und mit einem, ja, mit einer glücklichen Einstellung in die Zukunft gehen, mit einer friedlichen Einstellung. Ja. Und alles an diesem Musikvideo liebe ich so, 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 so sehr. Wobei, ich muss sagen, die Stadion, die aus diese Stadion szenen ja. sind ein bisschen, also die, die sind halt clearly von einem Green Screen gemacht und ja. man sieht das so sehr und ich finde dadurch, dass die anderen Sachen eben nicht von einem Green Screen gemacht sind, sieht man einfach den Unterschied so sehr, die sind bestimmt bearbeitet, der Sonnenuntergang, der Sonnenaufgang war wahrscheinlich nicht so krass in echt, aber das Obwohl ist schon Obwohl so.
1: meinte schon der sah der sah ihn echt aus. Ja, ja, nicht ich habe auch Bilder als. gesehen, ich habe ja. auch Bilder
0: gesehen, aber ich glaube so also das ist ja auch okay, du kannst mhm. es ja ein bisschen nachbearbeiten, um diese Ästhetik mit reinzubringen, aber dieses Stadion wirkt auf mich einfach so weirdly animierend. Da hätte ich mir vielleicht echte Aufnahmen von ihm auf dem Konzert eher gewünscht, mhm. dass man dann irgendwie so ihn sieht, wie er die ARMYs anschaut. Oder es ist so. auch die
1: Frage ja. genau, was das darstellen soll, weil auch sein Outfit ist nicht wirklich authentisch mhm. für die Szene, weil das er steht ja etwas, als wäre für so einen award -Zeremonie. Ja, als wäre so bei den Guardian Grammys award oder, sowas. oder so. Ja. Keine Ahnung. Ja. Aber jetzt nicht unbedingt ein Outfit, was auf einer Konzertbühne tragen würde. Das stimmt. Also was so die Shots angeht, die stellen so ein bisschen, ne, RM von BTS und dann Namjoon auf dem Blumenfeld so ja. gegenüber, weißt ja. du? Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass Namjoon so ein bisschen vielleicht sagen will, so, ne, so ein Gedanke von mir, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie seine Intention war, dass mhm. es so rüberkommt, aber als würde Namjoon sagen, ja, ich war RM von BTS und dieses Leben war wie ein Feuerwerk für mich. Aber das, das ist nicht wirklich das, was ihn, was sein Essenz ist vielleicht, was mhm. ihn wirklich glücklich macht.
0: Mhm.
1: Weil er er sagt ja auch sowas wie, ich gehe jetzt zurück auf diese, diese Blumenwiese. Oder ich gehe jetzt, weißt du?
0: Mhm.
1: So, er, er entfernt sich von dieser anderen Welt, von dieser BTS-Welt, Feuerwerkswelt, wo alles so explosiv war. Und vielleicht ja. auch zu viel war für ihn.
0: Ja, voll. Also ne, es ist natürlich auch sehr bewusst gewählt, so mhm. einen Song mit so einer Bedeutung jetzt rauszunehmen, weil es ist klar, wir wissen es, wir haben oft genug darüber gesprochen, die Jungs gehen ins Militär, Jin ist jetzt schon beim Militär ja. vermutlich. Also es ist so, es macht total Sinn, ähm, dass er das jetzt sagt, dass er jetzt sagt, vielleicht nutzt er auch diese Zeit, diese Pause, um ein bisschen wieder zu sich selbst genau, zu finden, um, ja. um, um mehr Namjoon zu sein und weniger ja. RM irgendwie, ne?
1: Ganz genau. Das wollte ich sagen. Also in der nutshell <lacht> genau das. <lacht> ähm, ja, okay, dann switchen wir vor diesem sensationellen Musikvideo zu den mhm. Lyrics von Wildflower. Und das Spannende an dem Keyword Wildflower ist ja, es begleitet Namjoon schon sehr, sehr lange. 2015 ist er das erste Mal damit, ich sag mal, in Kontakt gekommen. Denn seine Mama hat ihm sowas gesagt wie, ich mag Blumen, die still und leise blühen wie Wildblumen. Und das hat etwas in Namjoon gesparkt. Und seitdem hat er immer wieder versucht, einen Song aus diesem Wort zu machen. 2017 hat er sogar einen Fancafé-Post dazu verfasst, wo er geschrieben hat, vielleicht brauchen wir in unserem Leben Wildblumen, die still blühen, statt Flammen oder Kirschblüten. Und um zu verstehen, was Namjoon damit meint, sollten wir uns die koreanischen Wörter ein bisschen genauer anschauen. Denn wir kennen Namjoon, er liebt Wortspiele.
0: Ja, okay. Ähm,
1: <lacht> der koreanische Titel von Wildflower ist ja Dylkot-Nori. Und Dylkot steht hier für Wildblume. Das koreanische Wort für Feuerwerk auf der anderen Seite ist Bulkot-Nori. Und es besteht aus den einzelnen Elementen Bul, was halt Feuer heißt, Kot, was Blume ist, und Nori, was Spiel bedeutet. Mhm. Also sagen wir mal ganz grob gesagt Feuerblumenspiel. Ähm, und Namjoon stellt praktisch auf der einen Seite Feuerblumen, sage ich mal, und dann auf der anderen Seite Wildblumen. Also er stellt diese beiden Begriffe gegenüber. Und deswegen taucht im Song auch Light the Flower Work statt Firework auf.
0: Mhm. Er hat ja auch ähm, in einem Interview mit Zack Sang erzählt, dass ähm, dieses Wort Flowerwork, ein Wort ist, was er selber erfunden hat. Das ist ja. kein Wort, was existiert. Ne? Wie du ja gerade schon gesagt mhm. hast, es ist so zusammengesetzt. Und er sagt, das ist so, als würde er sich vorstellen, dass er so eine Blume nimmt und die in die genau. Luft wirft. Und dann fallen so die Blütenblätter runter. Und das ist dann ein Flowerwork. Und ich fand das so schön.
1: Ja, genau, genau das wollte ich gerade auch erzählen, weil ja. das hat er wirklich öfter erwähnt. Mhm. Ähm, ja, so viel so zum Overall Context, sagen wir mal. Ähm, wenn wir uns jetzt den Songtext genauer anschauen, dann wird beim Lesen schnell klar, dass Namjoon innerlich sehr damit gestruggelt hat, sich selber treu zu bleiben, bei dem ganzen Erfolg und Ruhm, den er als Member von BTS hatte. Er sagt zum Beispiel, wenn all die Dinge, an die ich geglaubt habe, von mir weggedriftet sind, wenn dieser ganze Ruhm zu fesseln wurde, bitte nimm diese Gier von mir weg, egal was es braucht, bitte lass mich ich selbst sein. Also irgendwie scheint es, dass sein Leben für ihn so ein bisschen zu groß, zu viel geworden ist. Etwas, was er nicht mehr tragen konnte. Und er konnte sich irgendwann nicht mehr daran erinnern, was ihn wirklich glücklich gemacht hat. Also was seine wahren Träume, also seine wirklichen Träume waren. Er hat sich praktisch immer mehr von seinem alten Ich entfernt und stattdessen eine Maske aufgesetzt. Aber im Verlauf des Songs werden seine Worte schon noch positiver, sage ich mal, und ein bisschen hoffnungsvoller und vor allem auch entschlossener. Sie wirken so ein bisschen wie eine Art Moment der Erkenntnis, sage ich mal. Oh. Was er sagt ist, ähm, als ich plötzlich stoppe, sehe ich, dass ich barfuß bin. Von Beginn an hat mir nichts gehört. Sagt mir nicht, ich soll ein jemand sein, weil ich nie wie die anderen sein kann. Also Namjoon sieht sich praktisch wie so eine Wildblume. Äh, in einer Gesellschaft, die die lautesten Stimmen belohnt, bleibt er lieber still. Und er sagt auch, dass er sich für die Musik entschieden hat, weil er Poesie mochte, also Poesie war immer sein Purpose, sein Starting Point, was ihn durch die Zeit getragen hat. Und der Mensch Namjoon liegt halt lieber in einem Blumenfeld und lebt ein ruhiges und stilles Leben. Im Gegensatz zu RM von BTS, dessen Leben die letzten zehn Jahre, wie ich vorhin schon gesagt habe, literally ein Feuerwerk war.
0: Mhm.
1: Aber dieses Starleben scheint ihn schon erschöpft zu haben und an einem Punkt vergessen lassen, wer wirklich ist. Also so viel zu den eher ne? traurigen ja. Vibes des Songs. Ja. Also man spürt definitiv so eine gewisse Melancholie und Nostalgie.
0: Man hätte es ähm, auch nicht anders von Namjoon erwartet. Ich ja. hätte mich jetzt gewundert, wenn äh, das Motto dieses Albums The Last Archive of My Twenties ist und er sagt so, ja, es war alles super. <lacht> so, so kennen wir Namjoon nicht. Das ist sehr even, realistisch. Even.
1: Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, gegen Ende löst sich diese graue Wolke, sag ich mal, so ein bisschen auf oder Sie löst sich auf, auf jeden Fall. Für mich ist der Song, muss ich sagen, sehr grounding, weil er mich daran erinnert, dass wir letztendlich einfach alle nur Menschen sind. Und Namjoon hat für sich einfach erkannt, dass oder erkannt, wie wichtig es ist, sich selbst treu zu bleiben, unabhängig dessen, was die Gesellschaft von dir erwartet. Und dieses Gefühl hat sich so richtig auf mich abgefärbt, muss ich sagen, als ich den Song gehört habe und auch die Lyrics natürlich gelesen habe. Ja. Und deswegen finde ich diesen Song einfach so, so schön. Und ich habe mir gedacht so ich will auch
0: eine Wildblume auf Blumenfeld sein. Honey, du bist eine Wildblume auf Blumenfeld. Du bist auch deine eigene Wildblume. Ja, das stimmt. Ich finde es sehr, sehr schön, dass Namensblumen, das für sich so realisiert hat, weil ich glaube, das ist total schwer, wenn man ja. so ein Riesenstar ist. Mhm. So dieses sich selbst treu bleiben, am Boden geblieben zu sein mhm. und so weiter. Ich glaube, das, boah, das muss so viel Arbeit sein mit sich selber und so viel sich darüber Gedanken machen und so dieses nicht immer dem nächsten Rekord nachjagen ja, und so weiter. Ja. Ne? Er hat ja auch erzählt, dass, dass so Ziele sind für BTS, Ziele sind nicht für ihn gewesen. Also mm. Zayk hat ihn im Interview gefragt, was seine Goals gewesen sind für dieses ähm, Album und er hat gesagt, er hat keine Goals, weil mm. Goals ist für BTS. Namjoon braucht keine Goals und ich ja. glaube, das ist so, äh, passt da auch sehr, sehr gut rein.
1: Mm, auf jeden Fall.
0: Gut. Ach Gott, dieser Song ist so toll. Sorry, aber wie, also ich wirklich, dieser Song macht mich so glücklich. Ähm, ich bin sehr, übrigens, Fact an dieser Stelle, die nächste Podcast-Folge kommt schon nächste Woche, ja. weil das ist dann die letzte Woche vor unserer Weihnachtspause, weil dann fangen die Feiertage an und mhm. äh, genau, dann machen wir erstmal ein bisschen Winterpause. Ja. Also die nächste Folge kommt schon nächste Woche. Und da könnt ihr euch eventuell denken, um was das geht, weil <lacht> wir das die letzten paar Jahre über auch gemacht haben, als letzte ja. Folge im es Jahr. Es ist
1: wieder soweit, Leute, ich kann es mir kaum vorstellen. Oder kaum, ich re realisiere es kaum, dass das Jahr schon wieder zu
0: Ende ist. Ja, ist so. Und ich glaube, also Wildflower, der Name wird auf jeden Fall erwähnt werden in dieser Folge. So viel kann ich sagen dann. Ja, ähm, oh Gott. Ja. Kommen wir mal zu den anderen Songs auf diesem Album. Wir mhm. haben jetzt äh, sehr, sehr lange, wie wir das natürlich immer machen, über den Titeltrack gesprochen. Ähm, es gibt ja aber noch ein paar andere gute Songs auf diesem mhm. Album. Mhm. Und der erste Song ähm, ist auch sehr, sehr, sehr besonders. Ich habe das Gefühl, der ist für Namjoon auch sehr, sehr, sehr besonders, oder?
1: ja. Lisa spricht hier von June. June ist der erste Track auf dem sehr, sehr langen Album. Apropos, Nigo hat zehn Tracks. Mhm. Wir werden natürlich nicht alle B-Sides besprechen. Die Folge würde wahrscheinlich dann drei Stunden dauern. Und ich habe so, hab hab
0: so schon zweieinhalb Stunden gebraucht, diese Folge vorzubereiten. Also. <lacht>
1: ähm, genau, ich habe mir deswegen June ausgesucht, den ersten Track, mit dem er schon direkt ähm, Statement setzt, würde ich sagen. Und ich liebe, liebe, liebe die Oldschool-Vibes. Wir müssen natürlich zuerst rauf. I
0: course.
1: Also ich muss sagen, Jun gibt mir schon so. She's elegant, expensive, mm -hmm. you know, mm -hmm. that kind of vibes.
0: Glamorous.
1: Und Glamorous, oh, mm -hmm. genau. Die wunderschöne Stimme, die ihr gehört habt, ist von Erika Badu, einer amerikanischen Sängerin und Songwriterin. Und sie ist ja bekannt als die Queen of Neo-Soul. Mm -hmm. Und Neo-Soul, da sollte das vielleicht klingeln bei armies weil Singularity. Genau. genau, wir
0: haben einen Neo-Soul-Anthem in unserer Discography.
1: <lacht> genau. <lacht> genau, und in dem Magazine-Film äh, hat Namjoon auch erwähnt, dass Yoon sich mit dem Genre oder sich dem Genre Boombap zuordnen lässt. Und ich habe so ein bisschen recherchiert, weil ich mir gedacht habe: Boombap, was soll das sein?
0: Es klingt nicht wie ein richtiges Genre. Es klingt, als hätte sich irgendein Kind so ein Wort ausgedacht. Ja,
1: <lacht> Boombap. Es ist tatsächlich ein Subgenre und zwar ein Subgenre von Hip-Hop. Es war anscheinend in den USA in den 80ern und 90ern so ein Ding. Und er zeichnet sich durch harte Bass-Drums und Snare-Drums aus. Also mhm. ich habe dann versucht, so ein, ein bisschen genauer in den Song reinzuhören und man hört es definitiv raus. Okay. Äh, also einfach das nächste Mal vielleicht ein bisschen genauer hinhören, Leute Und dann ähm, erkennt ihr die Boom-Bab-Elemente drin. <lacht> ähm, Namjoon hat erzählt, lustigerweise, weil du meintest, du findest den Song sehr unexpected von Namjoon vielleicht. Ja, war das ja. so, was du sagen wolltest? Ja, ja. Was Namjoon aber gesagt hat, war der Song... Drückt so ein bisschen seine Roots, seine Wurzeln aus, mhm. die eben im Oldschool-Hip-Hop liegen.
0: Das ist so lustig, weil wenn ich diesen Song höre, hätte ich den jetzt nicht, nicht Hip-Hop zugeordnet, ehrlich Aha, gesagt. Okay. Also ich bin super schlecht mit Genres, das wisst ihr. Ich kann das nicht <lacht> einschätzen, ich bin da wirklich schlecht. Aber für mich ist dieser Song so viel zu soulig. Ich hätte ihn eher ah, in die okay. Soul-Richtung gepackt, als ja. jetzt in die Hip-Hop-Richtung. Ja, makes sense. Ähm, Ja.
1: Nee, ich, ich habe da schon auf jeden Fall Oldschool-Hip-Hop-Vibes rausgehört. Mhm. Deswegen war ich dann so, oh, das ist so genau Also irgendwie ist, kommt der Song auch überraschend, weil er, ich glaube, vor allem an erster Stelle steht.
0: In ja, genau. Album. Er wirkt nicht wie ein erster genau, Song auf einem genau. Album irgendwie, ne?
1: Aber auf der anderen Seite war ich so, es macht so viel Sense, dass Namjoon genau dieses Genre ausgesucht hat. Ja.
0: Und das Interessante an dem Lied ist ja auch, dass der Name von dem Song ja auch mit dem Cover Oh zusammenhängt. Genau,
1: ja. darauf komme ich jetzt zu sprechen. Was an diesem Song ebenso besonders ist, ist die Verbindung zur Kunst. Sowohl am Anfang als auch am Ende hört man ja die Stimme eines älteren Mannes, der etwas sagt. Also wir haben da ein bisschen Narration drin. Mhm. Und dieser Mann ist Yoon Jong-Gun, der koreanische Künstler, von dem ich auch am Anfang gesprochen habe. Nam Namjoon integriert praktisch seine Lehren in seinen Song. Der Leitsatz ist, be a human before you do art. Also sei zuerst ein Mensch, bevor du Kunst kreierst. Ähm, als Künstlerin muss man sich quasi ins Leben schmeißen und menschliche Gefühle wie Glück, Wut und Liebe spüren, bevor man sich der Kunst widmet. Ähm, es geht also vielmehr um die Seele und deine Persönlichkeit als gewisse Technik-Skills, sage ich mal. Und Yoon ist ja schon sehr lange tot, aber für Nam ist sein Erbe irgendwie sehr zeitnah und hat ihn auch als Kunst, äh, als Künstler und Mensch geprägt. Es geht für ihn also so ein bisschen um die Frage, ähm, wie will ich mein Leben leben? Und die Antwort hat er in der Kunst gefunden, genauer gesagt in dem Künstler Yoon hyun was ich sehr beeindruckend finde, weil so zwei Welten aufeinander clashen, Voll. die der Kunst und der Musik.
0: Namjoon ist einfach so, also was Namjoon und Kunst angeht, das ist echt krass. Ich bin da so beeindruckt von, wie er da rangeht, wie er uns das irgendwie nahe bringt und so. Mhm. Und wie viel ihm das auch bedeutet. Ja. Ne? Also es ist echt krass. Ich habe gerade den Künstler mal äh, gegoogelt. Mhm. Und das Lustige ist, wenn du sein, einfach nur seinen Namen googelst oder sowas, Literally, das, als das erste Bild kommt so ein Bild von ihm und am zweiten Bild ist Namjoon drauf. <lacht> also so unter den ersten... Zehn Bildern sieht man, oder unter den ersten sage ich mal 30 Bildern, sieht man ihn zweimal, mhm. glaube ich, auf den Bildern. Und Namjoon viermal. Oh mein Gott. Also Namjoon wird anscheinend mit ihm auch schon irgendwie so in Verbindung gesetzt. Ja. Und wie cool ist das bitte, wenn du mit deinem Lieblingskünstler in Verbindung gesetzt Total. wirst.
1: Total. Er wird ja sowieso so als äh, Kunstinfluencer bezeichnet. Ja. Ist er also auch der größte Kunstinfluencer. sozusagen. Kunstfluencer, <lacht> biggest one ever, ja.
0: Ja, das ist wahr. Ich finde den Song so, so, so toll. Mhm. Ähm, ich finde ich finde es irgendwie schön, dass er so Kunst und Musik zusammenbringt. Musik ist ja auch eine Art von Kunst. Yeah. Ich finde, Erika klingt wunderschön. Yeah. Ähm, einfach ein guter Song.
1: Ja, yeah, definitiv.
0: Kommen wir zu meinem Song, den ich mir ausgesucht habe. Und ich muss sagen, ich habe zu Panja gesagt, gesagt, jeder von uns sollte sich drei Songs aussuchen. Und ich war direkt so, ich nehme die beiden. Und sie so, aha, hast du dir gleich so die besten geschafft. Ich so, eventuell. Ähm, der erste Song, den ich mir ausgesucht habe, ist ein Song, der mich einfach so glücklich macht. Ich liebe diesen Song so sehr. Mm -hmm. All Day. Oh, wir hören direkt mal rein. Ja.
1: Yeah. Oh.
0: Oh, ich ich fange schon an zu tanzen, wenn ich das höre. Der Song das ist, ist so, so geil. gut. Oh mein das Gott. ist so geil. Vielleicht ist euch bei dem Einspieler am Anfang was aufgefallen. Ähm, er ruft mich im Hintergrund: Let's go! Und das haben wir schon öfter in Namjoon-Songs. Das ist so ein bisschen. Echt? Ja? Oh. Okay. Wow. Jetzt musst
1: du mir ein Beispiel nennen. Ähm,
0: ich glaube, das ist in Persona:
1: Let's go. Aber so ein Let's go!
0: Warte. Wirklich? Ja, ich, das kam mir auf jeden Fall sehr, sehr bekannt vor. Okay, weil ich ähm, hatte jetzt nichts im Kopf. Doch, irgendwie. doch, doch.
1: <lacht> nee, ist bestimmt so. Also ich glaub dir. Ich muss jetzt eher so an das Let's Go von äh, Dings denken. Wie heißt der denn da nochmal? Ähm, Supreme Boy. Macht
0: er nicht los im <lacht> Keine Ahnung. <lacht> es gibt auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht welchen, ich muss das noch recherchieren. Warum okay. habe ich es nicht recherchiert? Ich habe gedacht, du wirst es genau, was ich meine. Nee, Weil nee, ich kenne das ich kenne das aus anderen, also ja, Namjoon hat es bestimmt schon ein ja, oder zweimal in anderen Songs gehabt. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen sein Sugar. Ähm, uh. So Namjoon's Version uh -huh. davon. Auf jeden Fall fand ich es sehr lustig, dass es in diesem Song auch drin vorkommt. Mhm. Back to all day. All yeah. day ähm, als ich den Song das erste Mal gehört habe, bin ich so, ich saß ja in meinem Sessel, in meiner Decke mit Ärmeln, aber ich habe so in dem Sessel gedanced. Ich so, yeah, yeah, yeah. Also ich ja, hab, der ja. hat mich direkt so glücklich gemacht mhm. und der hat mich so, ja, so abgeholt. Das ist so ein Upbeat-Song. Ich würde ihn ja. als so Upbeat-Pop-Song mit auch definitiven Hip-Hop-Einflüssen ja. und relativ viel Rap äh, bezeichnen. Mhm. Also so ein Mixture aus Pop und Hip-Hop. Äh, mhm. Hip Hip-Hop. Okay, Und diesen Song hat er zusammen gemacht mit Tablo von Epic Ooh, High. Yes. Und Tablo ist den meisten Amis, glaube ich, ein Begriff. Also ich kannte mhm. den schon, schon sehr, sehr lange, bevor diese Collab zustande gekommen ist, weil BTS und Epic High schon sehr lange befreundet sind. Und Tablo war einer der Gründe, warum Namjoon überhaupt angefangen hat, Musik zu machen. Mhm. Nicht nur Namjoon übrigens, Jungi auch. Ja. Ähm, weil Epic High ist halt so eine richtige, so eine Veteran-Hip-Hop-Group. Also so eine richtig ja. alte ähm, Hip-Hop-Gruppe. Etablierte. etablierte. genau. Danke, genau. eine richtig alte, etablierte ähm, Hip-Hop-Gruppe in Korea. Die gibt es einfach schon ewig. Tableau an sich ist Korean-Canadian. Und mhm. die, die Collab von den beiden war schon sehr lange in the making. Also ähm, mhm. Namjoon wollte schon seit vier Jahren mit Tableau zusammen einen Song machen. Und Pablo meinte, er will das auf jeden Fall machen, aber er will auf jeden Fall einen Upbeat-Song. Er will keinen, mhm. äh, keinen so sehr traurigen Song, melancholischen Song, sondern er will einen Upbeat-Song machen, da hat er richtig Bock drauf. Und so ist All Day entstanden. Und ähm, ich sag mal so, wenn ich mir die Lyrics von diesem Song durchlese, das ist jetzt meine Interpretation, geht es so ein bisschen darum sich selbst zu finden. Dass in der heutigen Zeit alles super schnelllebig ist, dass es super schwer ist, irgendwie man selbst zu sein. Das knüpft ja ein bisschen an das an, was du vorhin auch schon in Wildflower ja. erzählt hast. ne? Ähm, sich auch von anderen Leuten zu unterscheiden. Man vergleicht sich immer so sehr mit anderen Leuten. Man vergleicht mhm. seinen Körper mit anderen Leuten. Und dann sagt der Körper ist aber nicht das Problem, sondern der Kopf, also der Mind ist das mhm. Problem. Und ähm, er sagt, ja, fuck the algorithm. Genau. Und man soll das tun, was, was man will. Man soll sich irgendwie so ein bisschen gegen den Strom ja, gegen den Strom anschwimmen so ein bisschen und einfach auf sich selbst besinnen, was aber halt ein bisschen schwierig ist äh, an manchen Tagen. Und es gibt Tage, da, da gräbt er, da läuft er, da versucht er die ganze Zeit irgendwie sich selbst zu finden, das zu suchen, zu finden, was, was er mag, wie, wie er mhm. wirklich irgendwie ist und das, was ihn antreibt und nicht das, was die Gesellschaft von ihm will, was ihn antreibt mhm. sozusagen.
1: Was ich so interessant fand, dieser Vergleich mit dem Algorithmus, ne? er meinte ja auch sowas wie, ähm, der Algorithmus ist ja eigentlich dazu, dafür da, dass die Sachen vorgeschlagen werden, basierend auf, deiner, auf deinem Taste, ja, auf, ja, basierend ja, genau. auf deinen Präferenzen. Aber eigentlich, man weiß ja nie genau, wie der Algorithmus, lo also wie der ne, mhm. funktioniert. Deswegen, was Namjoon auch gemeint hat, war, es ist schwierig in der heutigen Welt irgendwie seine unique Farbe zu finden, seine eigene Farbe. Weil ich glaube, vielen von uns werden sehr ähnliche Sachen.
0: Genau, und geschlagen. es wird einfach viel vorgegeben schon von vornherein. Genau. Und wenn du ja. einmal in so einer Bubble drin bist, ist es voll schwer. Dann siehst du
1: auch nur sehr ähnlichen Content. Genau, ja. dann ist es
0: voll schwer, aus dieser Bubble wieder rauszukommen. Mhm. Ähm, und ich finde eine Stelle extrem cool in den Lyrics. Und zwar ist das in Tablos Part. Da gibt es eine Stelle, die heißt Your life is a big match. Also praktisch dein Leben ist ein, ein großer Kampf. So, light a big fire. Also, zünde ein großes Feuer an. Und das Wort Match hat in diesem Zusammenhang einfach zwei Bedeutungen, weil Match kann oh. zum einen Kampf bedeuten, wie es gerade gesagt hat, your life is a big match. Wenn man das so als Satz sieht, würde man das als, ja, dein Leben ist ein großer Kampf übersetzen eher. Aber in Verbindung mit diesem zünde ein großes Feuer an, heißt Match halt auch Streichholz. Also, ähm, mhm. er wird wahrscheinlich nicht singen. Dein Leben ist ein großes Streichholz, sondern das ist dann so, also da ist so ein bisschen diese diese zwei Bedeutung. Das finde ich irgendwie sehr sehr cool, Seine sehr smarte ja. Zeile. Ähm, ja.
1: Was ich auch cool finde, in dem Song stecken ja auch zwei Shoutouts, ne? Ja. Einmal Shoutout ja. an BTS und Shoutout an Epic High. Genau, genau.
0: genau. Der Shoutout an BTS ist in Tablos Part, da sagt er, we got dynamite in our DNA. Ich glaube, ja. den muss ich jetzt nicht erklären, relativ <lacht> obvious. Und in Namjoon's Part am Ende gibt es einen Teil, wo er, ja, das ist so eine Hommage ja schon richtig mhm. an Epic mhm. High. Da sagt er so, es scheint so, als würde die grausame Welt dich auslachen, aber egal, was die Welt sagt, wir fliegen, we genau. fly. Ja. Und Fly ist so der Song von Epic High, der Namjoon und Jungi beide krass geprägt hat. Mhm. Und das ist irgendwie sehr, sehr schön, dass diese Anekdote irgendwie ja. drin ist. Ich weiß nicht, ich, ich liebe diesen Song, der macht mir gute Laune, der, der weckt auch bei mir dieses Bedürfnis, so alles zu geben, durch die Welt zu tanzen, Scheiß mhm. drauf zu geben, was Leute von mir denken, irgendwie zu versuchen, mich selbst zu finden. Ich finde, die Art des Songs channelt die Lyrics sehr, sehr gut.
1: Ja, oh Gott, es ist auch cool, ne, was Musik alles machen kann. Voll. Also es wird so Voll. unterschätzt. Gut, machen wir äh, mit einem, äh, gehen wir von einem Bob zu dem anderen Bob. Wir haben nur Bobs hier. Wir aber haben ja. nur Bobs. Also kein Booty steht still, wenn, <lacht> wenn er diesen Song hört. Ja, Mann. Es geht um Still Life. Of course. Und, äh, hören wir erst rein.
0: Mein Booty ist jetzt schon am Schenken, du hast ihn noch nicht mal angemacht. <lacht> <lacht> Also ihr habt es nicht gesehen, aber Pano und ich haben gerade eine Dance-Party veranstaltet, <lacht> weil dieser Song ist einfach, wow epic.
1: Als ich den Song das erste Mal gehört habe, ich wusste sofort, this will be one of my favorites.
0: Mm, same.
1: Der um, Featured Artist in Still Life ist ja Anderson Park oder Pack mit dem BTS jetzt schon öfter interagiert haben. Äh, ihr erinnert euch wahrscheinlich an diese eine Performance in der Wüste, wo er der Drummer war.
0: Stimmt. Oh mein Gott, stimmt, Wir wo er diese mega lustige Frisur hat.
1: Ja. Ähm, für diejenigen, die ihn aber nicht kennen, ähm, Anderson Peck ist Rapper, Drummer und ein Member von Silk so Sonic, äh, zusammen mit Bruno Mars. Und ich finde seine Stimme... Und dieser Song passt wie Arsch auf einmal. Wie Arsch auf einmal, auf einmal. Leute, sorry,
0: aber sowas von.
1: Äh, Namjoon beschreibt den Song ja als eher funky und bright und als einen Song, der wahrscheinlich den westlichen Geschmack eher trifft. Mhm das glaubt Namjoon zumindest ja. und ich glaube ich verstehe schon was er meint ja, weil der Song schon irgendwie wie du schon sagst er ist schon hip hoppy aber auch irgendwie sehr auch sehr poppig ja
0: voll ich ähm, hatte sowieso das Gefühl dass auf diesem Album so ein paar Songs drauf waren wo ich so dachte ah die könnten so im Radio laufen auch so im Western Radio ja ja ähm, noch ein anderer Song auf dem Album den wir nicht besprechen werden heute aber der geht auch ganz krass in diese Schiene rein das ist Lonely finde ja, ich auch oh Gott, einfach ja. Also mega, geht mega in diese Schiene rein, von wegen, das ist so ein Radiosong einfach. Ja, ja, ja. das stimmt.
1: Ähm, und auch bei Still Life haben wir wieder eine Art Reference. Der Titel des Songs ist Still Life, zu deutsch Stillleben, mhm. was ja ein Kunstbegriff ist. Oder Stillleben, immer noch am Leben,
0: kann es auch bedeuten. Aber Genau.
1: Äh, ja. das, darauf gehe ich noch ein. Ja. Also Stillleben, jetzt ähm, wenn wir jetzt nur den Kunstbegriff betrachten, bezeichnet ja die Darstellung von leblosen bzw. unbewegten Gegenständen, wie zum Beispiel meistens sind das Blumen oder Früchte. Ja, so eine
0: Obstschale, ganz viele <lacht> Genau. <nehmen. lacht>
1: und wie wir wissen, sind Museen ja nam zweites zu Hause und da wurde er irgendwie sehr neugierig, als er gesehen hat, dass viele Gemälde als Stillleben betitelt werden. Für ihn suggeriert das aber, dass auch Stillleben noch am Leben sind und sich bewegen können. Ähm. Und Namjoon beschreibt sich selbst als still life. Äh, auch er ist irgendwie gefangen in so einer Leinwand und sein Leben wird praktisch ausgestellt. Als Person, was irgendwie Sinn macht, als Person der Öffentlichkeit ist man natürlich, ne, also man hat nicht viel Privatsphäre und kann viele Dinge nicht tun, die ein junger Mensch in Namjoons Alter wahrscheinlich normalerweise tun würde. Aber was er sagt ist, ich lebe trotzdem mein Leben. Und ich bewege mich fort und ihr könnt mich nicht stoppen. Ähm, es geht um die Frage, entscheide ich mich für Leben oder Tod? Und für ihn ist es definitiv Ersteres. Und deswegen, das ist dieser Fakt, der mich so happy macht, weil ich mir denke, ich freue mich so sehr zu sehen, wie sehr Nam juni jetzt das Leben embraced. Ja. Weil in Mono, wenn ihr euch noch mhm. erinnert, war der Tenor eher, wir sterben alle eh am Ende, ne? yeah. Also sehr simplifiziert, aber ja. you get the gist.
0: Es ist wirklich so äh, 360, turn, nee, 180 Grad, wenn du... Genau. 360 wäre wieder da, wo vorher <lacht> ja. war, aber nee, 180 Grad -Turn, ja.
1: Und Still Life ist einfach the character development I wanted to see from ja. Namjoon. Und I'm happy, Leute, I am happy. Wir haben ja sogar ein Musikvideo bekommen.
0: Aber dazu machen wir eine Bonusfolge, das besprechen ja, genau. wir nicht hier, das sprengt <lacht> nämlich den Rahmen. Also freut euch ja. auf die Bonusfolge diese Woche. Genau. Es ist wirklich, ich liebe Still Life. Da habe ich auch gute Laune, da tanze mhm. ich durch die Gegend. Es mhm. ist einfach overall perfect Perfection. Yes. Yes, Dieses Album yes, yes. ist sowieso Perfection. Okay, kommen wir zu meinem nächsten Song. Und das äh, habe ich in der Bonusfolge, äh, in der letzten Bonusfolge auch schon erzählt, dass das der Song ist, auf den ich mich am meisten freue, weil ich eben die Featured Artist äh, in diesem Song schon kenne. Mhm. Mahalia heißt die. Und äh, ich mag die sehr, sehr gerne. Und was soll ich sagen? Naja, der Song der hat mich auf jeden Fall kein bisschen enttäuscht. Nicht einen Millimeter.
1: Ich war, als du, äh, als du die Songs schon, ähm, ne, deine, deine Selection geschrieben hast, yeah. war ich so, damn jetzt sie closer. Ja, closer. Ja. Weil ich wollte unbedingt closer machen.
0: Ja, es tut mir leid, aber closer ist wirklich, also es, oh. mir war klar, dass du den lieben wirst. Ich habe den so gehört und ich so, boah, Panion is gonna die von der Song einfach. Aber ich auch. Ich würde sagen, wir ja. hören mal erstmal rein hier unbedingt. in den Song. Meine Güte, oh Gott, dieser Song ist so gut. <lacht> There's
1: gonna be we'll a take-trove Straight away if there's no candle Yeah, just me There's gonna be a take
0: Dieses Stay
1: where you are, oh, ja. mein
0: Herz. Das ist, also diese Stelle, die ich euch gerade gezeigt habe, ist auch mein Favorite Part von Namjoon ja. in dem Song. Ja, 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 ja. Was sehr interessant ist, ist, dass Namjoon in diesem Song, finde ich, gar nicht so einen großen Teil äh, aufnimmt. Ich habe das Gefühl, er nimmt so, mhm. also nicht mal die Hälfte von dem Song hört man ihn, weil das zwei mhm. Featured Artists sind in dem Song und ja. die nehmen selber auch voll viel Platz ein. Und ich finde, dass äh, Namjoon, Mahalia und Paul Blanco hier eine perfekte Symbiose haben. Wirklich? Uff. Perfect symb Symbiose. Totally, S äh. ja. Symbiosis, Symbiose, Ich weiß nicht, wie es auf Englisch ist, aber eine perfekte Symbiose. Wenn ihr im bio <lacht> aufgepasst habt, wisst ihr, was das ist. Ähm, und dieser Song hat ganz krasse RB-Vibes natürlich. ne? Der mm. ist sehr soulig, sehr groovy. Also wirklich ja. so. ne? Deswegen ist er auch Ride right Up Panyans Alley. We genau, know it. Genau. Aber auch natürlich <lacht> Ride right Up My Alley. RB. We love it. You know it. Mm -hmm. ähm, ich möchte euch aber auch noch die anderen Favorite Parts von mir zeigen. Ich habe gerade Namjuns Favorite Part gezeigt. Ich möchte auch meinen liebsten Mahalia und meinen liebsten Paul Blanco Part yes. zeigen. Weil they deserve the attention. Ich ähm,
1: kannte, ich muss ja sagen, äh, Paul Blanco zum Beispiel kannte ich vorher nicht. Und ich, ich auch nicht. Ich war so überrascht. Ich so. Oh, die Stimme, ja. seine Stimme ja. ist so speziell, ja. mhm.
0: richtig, richtig special. Wir hören erstmal jetzt in den Mahalia-Part ja. okay. rein okay. Ähm, und dann danach in Paul blanco part
1: mhm. uh
0: -huh. Oh, so dieses, es Song. ist so soft. So wenn mir so jemand das so morgens ding. ins Ohr singen würde, ja. ich würde mich verlieben, <lacht> instantly in diese Frau. Also. Ja. Äh, lieben wir sehr. Ich finde auch die Lyrics total toll. Gehe ich gleich noch genauer drauf ein. Mhm. Kommen wir zu dem Paul Blanco Part. Und ich finde, bei Paul Blanco ist es mir sehr, sehr, sehr schwer gefallen, einen Favorite Part zu finden.
1: Sein gesamter Part ist geil. Sein gesamter, Part ist, Part, ist geil.
0: Sein gesamter Part ist so gut. Ist so, 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 so gut. Ich zeige euch jetzt zwei Stellen, die ich am besten finde, weil ich mich nicht für einen entscheiden konnte. Okay. Ich sag's wie es ist. For nobody, oh, I bet you thought, baby, Oh, wie sexy ist das? Das ist so sexy. <lacht> ich
1: fand's es halt so cool wie. Nam Part war so, ne? Mehr so, wie sagt man das?
0: softer. So
1: vague, abstrakt, nee, mm -hmm. was die Bedeutung so. angeht. Yeah. Und mm -hmm. dann kommt so Paul Blank und du weißt du direkt, es geht um Sex. Und ja, und so. du
0: weißt so, we make our li lips lock, baby. <lacht> und du bist so, yes. Yes, ja. Yeah. <lacht> ähm, und jetzt noch mein zweiter, mein zweiter Favorite Part von ihm. Da haben wir wunderschöne Runs am Anfang, finde ich. Jetzt kommt's. Leute, der ganze, Part, der ganze Part von ihm ist einfach episch. Ja, der auch. hat da
1: wirklich einen verdammt guten Job gemacht. Und ich muss mir noch seine eigenen Sachen anschauen, Ich abhören. auch. Das habe ich mir vorgenommen. Ich
0: auch. Also er ist wirklich ähm, relativ unbekannt. Er hat 64.000 Follower auf Instagram nur. Mhm. Und er hat auch erst 2018 sein Debüt gehabt. Auch ah, er ist Korean-Canadian, fun fact. Oh, okay. ähm, und ja ich weiß nicht es passt perfekt da rein er hat so eine schöne Stimme ich mhm. liebe es ich liebe diesen Song es ist in meinen Augen ein perfekter Song es ist in meinen ja. Augen ein perfekter Song ich habe nichts an diesem Song auszusetzen ich bin Ideen absolut besessen ja. absolut besessen genau Paul Blanco <lacht> habe ich ja eben schon erklärt Paul Blanco ist übrigens auch noch sehr jung 98er ja, ähm, 97er Paul Blanco ist, oh, 97. mhm. Paul Blanco ist 97er Ach. Jahrgang also 25 Mahalia ist 98er Jahrgang ah. also so oh, alt wie oh, du Panjan Oh my God. Ähm, ja, und <lacht> sie ist eine junge R&B-Sängerin aus England. Sie mhm. ist auch schon für einen Grammy nominiert. Und ja, wow. wie gesagt, ich habe in der äh, in der schon erzählt, dass ich sie vorher schon kannte. Hört unbedingt ihren Song Roadside an. Am besten die Akustik-Version, der ist wirklich fantastisch. Ja. Diese Frau ja. macht einfach su super gute Musik. Ähm, ja, also, ich finde es total schön, dass Namjoon es schafft, in, in diesem Song eine Plattform zu bieten für so junge Artists. Sie sind ja. beide, die sind beide noch super jung. Ne? Mhm. also äh, 25 und äh, 24 und ähm, noch nicht so super bekannt, wobei Mahalia hatte, glaube ich, jetzt schon so ihren Durchbruch, aber und er schafft es, dass die einfach diesen Song carryen, also Namjoon hat diesen Song geschrieben, aber die sind diejenigen, die diesen Song so super special machen, finde ich, in diesem das, Song. Das
1: wollte ich eigentlich ne? auch nicht so, like, so obviously sagen, ja, aber, aber ich, ja, they carry the they song. song.
0: Namjoon hat wirklich, <lacht> Nam Style ist toll und wirklich schön ja. und so weiter, aber die beiden machen diesen Song wirklich special.
1: Also Namjoons, was Namjoons Part angeht, da finde ich diesen letzten Part mit ja. Stay Where You Are total Wunder. schön, wirklich hauntingly, beautiful, ja. aber de was den Rest angeht, da haben ja. die beiden, also Mahadi und Paul, haben, ja. you, ne, you know die it, ich hab's
0: ja genauso, ich hab's <lacht> ja genauso, ich seh's genauso. <lacht> ähm, was ich sehr interessant finde, ist, dass dieser Song fast komplett auf Englisch ist, es gibt nur zwei ja. Zeilen im ganzen Song, die auf Korean sind und die sind bei Von Paul Blankos. Paul Blanco, genau. Genau, bei Paul Blanco's Part. Ähm, und es gibt eventuell einen Grund, warum er das auf Englisch gemacht hat. Du hast es vorhin schon erwähnt. Äh, Fans vermuten, also Koreanisch ist halt eine Sprache, die sehr vielschichtig ist und die oft sehr spezifisch auch ist und sehr deutlich. Mhm. Ähm, und Englisch ist eine Sprache, die ist ein bisschen mehr vage. Da kannst du bestimmte Dinge ein bisschen. Ähm, ja, auf eine bestimmte zweideutig. Art und Weise, genau, zweideutig ausdrücken. Das hatten wir ja vorhin auch schon mit dem Match, mit dem Streichholz und dem Kampf. Ja. Also sowas gibt es im Englischen halt viel und deswegen hat er das vielleicht auch gewählt für diesen Song. Weil es gibt auf diesem Album, das hat zehn Songs, und es gibt zwei Songs auf diesem Album, die sind sehr romantically, also hat eine sehr romantische Konnotation. Die kannst du ja. sehr krass als Liebeslieder singen. Und ähm, ich meine wenn Namjoon natürlich nicht so offensichtlich darüber sein möchte, finde ich das völlig in Ordnung. Und vielleicht hat er deshalb Englisch gewählt, um das nicht so offensichtlich machen zu müssen. Aber Paul Blanco kommt dann und sagt so, we make a lips lock, baby. Und dann bist du so, ja, okay, ähm, offensichtlich geht's auch irgendwie nicht. Ähm, in dem Song geht es so ein bisschen darum, dass man eine romantische Beziehung hat zu einer Person, mm -hmm. einer Person, der man sehr nahe steht, die man irgendwie liebt. Aber es scheint nicht so richtig zu funktionieren irgendwie. Ja. Also man, man hat das Gefühl, man kann dieser Person nicht wirklich nah sein. Man, man spürt es am meisten, wenn man nachts neben dieser Person liegt, dass man irgendwie, da ist, da ist nicht diese Nähe da. Und am liebsten hätte, ähm, hätte man die andere Person unter der Haut so nah wie möglich, mhm. aber irgendwie scheint das nicht zu funktionieren. Es, es klingt so ein bisschen so, als würde die andere Person einen so aus, aus den Händen Gleiten, Gleiten, so ein ja, bisschen. Ja. ne Und in Namjuns Part gibt es eine Stelle, da sagt er, not a tease, no joke, I do mean it. Also er mhm. sagt, ähm, ich meine es ernst mit dir, das ist jetzt hier kein Spaß, sondern ich ich, ich meine es wirklich ernst mit dir. Mhm. Und ich würde mal sagen, wenn Namjuns sowas zu mir sagen würde, dann wäre ich so, take me <lacht> right. ride, so. You can, you can have me, if you mean it. <lacht> ah, ich bin die Letzte, die dazu Nein sagt. Und ich frage mich auch manchmal so ein bisschen, an, egal an wen das jetzt gerichtet ist, wer diese andere Person ist, es muss eine Person gegeben haben in, den, in seinen Zwanzigern, die solche Gefühle in ihm ausgelöst ja. haben. Und dann gucke ich mir die Person an und denke mir, sag mal, hast du eigentlich Tomaten auf den Augen? Und hast du vielleicht Tomaten auf dem Herz? Weil, ich bitte dich, wie kann man, wie kann man Namjoon rejecten? Wie kann man nur?
1: Es ist halt, ne, es ist die Frage, Erstens, natürlich hat er nicht confirmed. Er meinte es Nein, kann natürlich, natürlich hat er es nicht um confirmed. Das ist ja das Schöne Beziehung auch. Ne? Ja. Es kann auch irgendwie, er meinte, Idol auf der Stage gehen, ne? so Idol-Fanbeziehungen. Aber,
0: aber wenn wir. Jetzt, let's not also, be delusional. This guy is nearly delusional. 30. This guy is handsome as fuck. This guy is intelligent <lacht> as fuck. Dieser Typ, wenn der nicht, also der hat bestimmt mindestens eine Liebschaft, eine schöne ja. äh, Encounter mit einer anderen Person in seinen 20ern gehabt. Es das macht
1: schon sehr viel Sinn, dass er ja. in seinen 20ern so mindestens eine Beziehung. Mindestens. Hatte, ich. Genau, und ich genau. Ich hoffe es auch
0: sehr, dass er. Ne, dass es das passiert das, ist, genau. Und ich finde es schön, dass wir das halt so, so spekulieren können, aber dass wir nichts Genaues ja. wissen. Es ist toll, dass er das Private genau. ähm, ne, alles behalten konnte, seine Privatsphäre irgendwie bekommen hat. Ähm, und ja, es ist, ich weiß nicht, dieser Song ist wirklich ein bisschen traurig, auch von dem. Lyrics her, weil es mhm. gibt Stellen, da sagt er dann so, ja, wenn Liebe nichts für uns ist, dann will ich auch deine Berührungen nicht. Also er ist irgendwie mhm. sehr real, der Song, sehr traurig. Mhm. Ähm, ja, wir wissen nichts, aber wie gesagt, Lam June ist fast 30. Ist überdenkt, also wenn ihr wirklich der Meinung seid, unsere Jungs hätten noch keine Beziehung und keine Romantic Encounters gehabt, dann und think wenn again. Wir
1: wenn wir an die Worte von Yoon Hyong gun denken, dann, er hat ja auch gesagt, wenn jemand Kunst schaffen will, also wenn Namjoon Liebeslieder singen will, dann muss er auch, auch geliebt haben.
0: Yes. Und ich glaube, Namjoon ja. ist jemand, der steht da auch sehr dahinter. Also, ja. Und dieses Album ist extrem persönlich. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendeine ausgedachte Story von jemand anderem nee, ist, nee, weil nee, da nee, steckt nee. 100% Namjoon drin. Ja. Ja. Äh, deswegen ja. Also einer der beiden Songs, die sehr romantically driven sind. Mhm, ähm, über den anderen reden wir da gleich noch weil der zeigt noch mal eine ganz andere Farbe von Liebe.
1: Uh, okay, I'm excited. Mhm. Äh, dann machen wir weiter mit meinem nächsten Song, ähm, den ich euch vorstellen will. Es geht um Forgetful. Und ich finde, Forgetful bildet einen riesen Kontrast zum Rest. Des Albums war da sehr minimal gehalten, ist auf der anderen Seite und auf der anderen Seite hören wir Namjoons unglaublich
0: schönen Honey Vocals. Ich liebe es ja in diesem Song, dass einfach der Song heißt Forgetful und in dem Titel ist anstatt da dem E den. ist ja. so ein Unterstrich und nicht nur so oh, Genius, Genius. <lacht>
1: <lacht> äh, hören wir mal rein. <lacht> Ich liebe diesen ich Song so weiß sehr. noch, mir ist die Kinnlade runtergefallen, als der Song nach All Day kam.
0: Ja. Also auch was für ein krasser Contrast einfach, ne, aber
1: Weil war nicht die Reihenfolge irgendwie Juden, still alive, all, all day und dann komplett forgetful. forgetful. Ja,
0: also alle so Banger und dann ja. ist, bist du so, wow, okay, ich bin auf einmal in so einem K-Drummer-OST ja. irgendwie.
1: Also Namjoon singt hier zusammen, äh, also singt den Song zusammen mit Kim Sawol, einer südkoreanischen Sängerin und Gitarristin. Und das Spannende ist, sie ist bekannt für Folk-Music. Mhm. Was eine sehr, sehr überraschende Kombi ist, aber ich muss zugeben, Juns Stimme passt unglaublich gut zu diesem Folk- ja. und Indie-Genre. Ja, voll. Äh, und dieser Song hat tatsächlich eine sehr, sehr besondere Bedeutung für Jun, denn er ist sein Starting Point, beziehungsweise das, das Starting Point dieses Albums warum Echt? Indigo überhaupt entstanden ist. Weil Forgetful ist der erste Song, den er Ende 2018 bzw. 2019 für dieses Album geschrieben hat. Krass. Er war damals 26. Und das sagt er auch im Song. Also die Aufnahme auf dem Album ist wirklich Jahre her. Krass. Und die Inspiration für den Song, die kam durch uns Freunde. Ähm, Forgetful ist nämlich so eine Art Entschuldigung, sag ich mal. Also es ist eine <lacht> Sorry. Art, sich bei seinen Freunden zu entschuldigen, weil er alles vergisst, was seine Freunde ihm erzählen. Also das oh. haben sie ihm zumindest vorgeworfen. Oh, das kenne ich aber
0: auch. Ich kenne <lacht> das. Also manchmal sind Leute so, ja Lisa, das habe ich dir letztes Mal erzählt. Ich so, oh Gott, weiß ich nicht mehr. Sorry.
1: Ich meine, wenn das, wenn das Leben hektisch ist und es passiert eh immer so viel ja. und immer Reizüberflutungen in der heutigen Gesellschaft, ähm, da kann ich verstehen, dass man Sachen vergisst. Ähm, to be honest, ich ich bin auch so manchmal, ähm, außer wenn es um VTS geht, halt. <lacht> ähm, genau, aber ich würde sagen, es geht auch ums Vergessen, so ein bisschen im allgemeinen Sinne, weil ne, wir werden erwachsen und an die Dinge, die uns früher vielleicht fasziniert haben, an die denkt man vielleicht gar nicht mehr so oft, äh, Namjoon fragt zum Beispiel, kannst du dich noch an den Geruch von frischem Gras erinnern, als du jung warst? Wenn du es heute riechen würdest, würde es sich wahrscheinlich ganz anders anfühlen, als du es in der Erinnerung hast. Ach ja, wir vergessen ja alle und leben einfach weiter. Also es scheint so ein bisschen, dass Namjoon sich wahrscheinlich nach diesen kleinen Freuden im Leben ähm, sehnt, die in, im Alltagsstress so ein bisschen untergehen oder meistens untergehen. Namjoon sehnt sich wahrscheinlich danach, diese kleinen Freuden im Leben festhalten zu wollen, die im Alltagsstress meistens untergehen. Und ich, ich fühle das schon irgendwie. Und ähm, das zeigt dieser Song zeigt auch wieder, was, was die Dinge sind, die Namjoon wirklich glücklich macht. Und es sind halt wirklich Sachen wie der Geruch von frischem Gras ja. und äh, ich weiß nicht. Die ähm, Natur halt, Holz. Die Natur ja. und Blumen und was auch immer. Ja. Und ein kleiner Hidden Fact vielleicht noch, am Ende des Songs hört man ja gewisse Sounds mhm. im Hintergrund. Ja. Und Namjoon meinte, das ist dann sowas wie klopfen auf dem Tisch oder wie jeans aneinander gerieben werden ich war so hä wie wie, wie Random. Kommt die auf diese idee ja. jeans aneinander zu reiben aber das hat wohl zu dieser texture Songs
0: beigetragen, ah, okay. was ich sehr spannend finde. Mhm, voll. Ich finde ja, habe ich eben schon gesagt, der Song gibt mir so K-Drama-OST- Vibes, so ein richtig schönes Duett. Also mhm. ich hätte mir auch gewünscht, den Song irgendwie live zu hören mit ihr zusammen, weil die Stimmen wirklich uh, so ja. toll harmonieren, wirklich ganz, ganz ja. toll. Sie gibt mir so ein bisschen, ich kenne sie jetzt nur von diesem Song, und sie gibt mir so ganz leichte IU-Vibes, so ein bisschen so von der Stimmfarbe uh, her, finde ich. Ja, so ein bisschen. Ja. Okay, kommen wir zu meinem äh, letzten Song, den ich äh, noch extra rausgesucht habe, bevor wir auf unser Fazit eingehen. Und dieser Song ist. Ähm, nee, wir reden noch über das Tiny Desk-Konzert. Ja, Hahaha, wollte ich nicht auch vergessen. Sagen. Ja, sorry, sorry, sorry. <lacht> Wie konnte ich nur? Ähm, und dieser Song kommt in dem Album direkt nach Closer. Und dieser Song hat, glaube ich, uns alle überrascht. Also nach, dieser, nach diesem Lineup an Songs, die da kamen. Hat man nicht mit so einem Song gerechnet. Mhm. Ich weiß ja, Panja, das war der Song, worauf du dich vor allem sehr gefreut hast, hast du in der Bonusfolge erzählt, den du sehr ja. freudig erwartet hast. Was war deine erste Reaktion, als du den Song gehört hast?
1: Ich war so, wow, das ist sehr experimentell, sag ich mal.
0: Mhm.
1: Ähm... War er das so, wie du es erwartet hast? Nee, gar nicht. Nee, ne?
0: Ich auch nicht. Es geht um Change Part 2. Ja. Äh, nur für, äh, für euren Hintergrund. Äh, change Part 1 sozusagen. Und einfach Change hat äh, Namjoon vor einer ganzen Weile mhm. schon mit Whale zusammen rausgebracht. Und der Song klingt ganz, ganz anders. Mhm. Also versetze ich nochmal zurück in die Situation. Lisa sitzt in ihrer Decke mit Ärmeln auf dem Sessel. Sie hat gerade <lacht> Closer gehört, ne? R&B, sexy vibes, we make our lips lock, baby. You know, you have, ne? Du hast so stay where you are, so. So, so hört's auf. Und dann kommt das.
1: <lacht>
0: ich, ich,
1: da fängt man schon vom Hocker. Genau. Ich, ich übertreibe
0: nicht, dass meine Augen aufgerissen wurden in dem Moment <lacht> und meine Kinder da runtergeklappt ist, weil damit habe ich nicht gerechnet. Mhm. Dieser Song ist so Anders, er ist nicht so poppig, er ist nicht so super upbeat oder so, ich würde ihn mehr so grungy bezeichnen, mhm. ich, ich bin ja wie gesagt schlecht mit Genres, ich würde das jetzt auch eher so Hip-Hop zuordnen, zu so Grunge, Hip-Hop, oh, ich habe keine Ahnung, wie würdest mhm. du das nennen?
1: Oh Gott, warte mal, ich, ich schaue mal nach, wie Namjoon das genannt hat, weil ich glaube, ich habe mir Notizen gemacht. Nee, er hat einfach nur gesagt Most Experimental. Ja, okay,
0: das ist er definitiv. Also er ist einfach ein experimentelles Genre, nennen wir es einfach so. Ja. Ähm, und ich finde es interessant, weil vom Inhalt her, dieser Song kommt ja direkt nach Closer, gehört er auch inhaltlich nach Closer. Also ja. äh, könnte man zumindest vermuten, hm. sage ich mal. Das sind ja alles Interpretationen, wie ihr wisst und so weiter genau. und so fort. Es ist aber der einzige andere Song auf dem Album, auch, der auch komplett in Englisch ist. Also dieser Song ist wirklich komplett im Englisch und vielleicht ist das aus dem gleichen Grund wie den, den ich vorhin schon genannt habe, ne? dass man ein bisschen vager sein kann und auch in der Timeline würde ich sagen, am Anfang hat man das Gefühl oder irgendwann in der Beziehung hat man das Gefühl, diese Person gleitet einen aus den Händen, man kann ihr nicht mehr so richtig nah sein, dieser Song wurde definitiv nach dem Breakup dann geschrieben, <lacht> ähm, weil Namjoon ja Unverständnis zeigt gegen sich selbst, er hat auch eine gewisse, ja irgendwie, Wut, würde ich sagen. Das hört man auch so ein bisschen so, ja, so ein bisschen so Unmut, so ein bisschen so, oh Mann, so, äh, äh, so, okay, okay. so. Ähm, und irgendwie so ein Unbehagen. Ich finde, das hört man auch im Song, dieses Unbehagen, ja. dass manche Auf Töne beim Klavier schief klingen. Das ist alles so ein bisschen, das ist kein Wohlfühlsong, sage ich nee, jetzt mal. Nee, so. gar nicht. Also das Gegenteil von Wildflower, von so ungefähr. <lacht> ähm, und er sagt so, ja, ich kann nicht glauben, dass ich dich jemals geliebt habe und du hast mich einmal verarscht und du hast dich zweimal verarscht und trotzdem habe ich oh. dir immer noch geglaubt, wie konnte ich meinen Verstand, oh. äh, irgendwie habe ich meinen Verstand verloren und so. Und mhm. alles verändert sich, Personen verändern sich, Freunde verändern sich, Liebe verändert sich, also mhm. ähm, ja, ich muss sagen, dieser Song äh, hat mich krass überrascht. Er war ein krasser Break zu den anderen Songs. Mhm. Als ich ihn das erstmal mal gehört habe, war ich so, oh, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Er ist mir okay. vielleicht ein bisschen zu experimental. Ich war so ein ja, bisschen, der same. Break ist zu krass. Ich fand ihn ein bisschen ja. zu anstrengend. Ich finde dieses ganze... Ich bin so gut im Dinge nachmachen. Das ähm, <lacht> äh, fand ich sehr, sehr cool. Ich finde diese, diese schiefen Klaviertöne oder die so nicht ganz perfekt zusammenpassenden Klavierakkorde am Ende, die machen, die machen meinen Kopf... Da bin ich so, ah, nee, ah, das kann ich nicht, das diese so oder Ah, echt? Das finde ich mhm. interessant,
1: weil ich genau das Ende dann besser finde als echt? den Anfang. Nee,
0: ich finde den Anfang ein bisschen cooler, weil da ist mir so ein bisschen so dieses Raffe, dieses dieses ja. Raue. Und am ich Ende mag ist das Ende, weil
1: das dann so irgendwie creepy wird. So irgendwie genau, so, du ich verstehst das, gar das plötzlich nicht, nicht aber ja. ich finde das genau irgendwie so Aber intriguing. das ist ja auch
0: das, was so interessant ist an dem Song irgendwie. Ja. Ne? Ich muss sagen, jetzt, wo ich ihn öfter gehört habe, mag ich ihn auch mehr, als ich ihn das erste Mal gedacht habe, war ich so, oh, nee. Aber mhm. jetzt bin ich so, oh, ja, ja. Oh, thanks, yes. change, Everything changed, finde ich <lacht> dann so. Ähm, und es gibt so eine Vermutung von Fans, ich glaube, Namjoon hat das nicht bestätigt, aber so eine Vermutung von Fans, dass sie sagen, naja, Namjoon hat diesen Song aufgenommen, als er betrunken war. Ähm,
1: oh Gott, ja, das, das stimmt, das hat er auch mehrfach gesagt. Ach guck, also da hat er es doch bestätigt,
0: ähm, ich war mir nicht sicher, okay. Das hat er bestätigt,
1: ja. genau, denn er hat den Song aufgenommen, als er besoffen war wohl, ja. so betrunken war und die haben sogar die Demo-Version wirklich hergenommen, weil sie gesagt haben, dass die Stimme, als er betrunken war, das klang tatsächlich am allerbesten. Ah,
0: okay, krass. Ja gut, macht auch Sinn. Also ich kann mir so richtig vorstellen, dass er sich, keine Ahnung, nach diesem Breakup mit dieser Person so mega gestritten hat vielleicht und dann war, ist er so sauer gewesen und dann hat er sich so betrunken und dann hat er mit seinem Notizbuch geholt und diese Lyrics so reingeschrieben und dann ist er ja. ins Studio gegangen und hat so die Nacht durchproduziert und dann hat er irgendwie durch das Mikrofon seinem Ärger so ein bisschen Luft gemacht irgendwie so. Ja. so Aber ich finde es auch interessant,
1: dass du von ich finde es auch interessant, dass du von Ärger sprichst, weil auf der anderen Seite sagt er ja auch sowas wie Change, das ist einfach the shape of the world, also so ist die Welt ja, halt geformt, ja, voll. so ein bisschen so dieses, ähm, so es ist hat es auch halt. so eine mature Seite Ja ja voll, sich, voll, der finde ich, also, weil es heißt, ja, alles ändert sich eben, ja. so, ist, so ist die Welt normal. Ja.
0: Es das sind, glaube ich, einfach stoppen. zwei Seiten von schon einmal diese mature Seite genau. und einmal dieses … Ähm, oh, wie konnte ich nur auf dich reinfallen, so diese ja, Seite, so ja, ein bisschen genau. sauer gegen sich selbst vor allem. Mhm. Und ich finde, dieser Song zeigt wirklich sehr gut, dass, wie alle BTS-Members, einfach in der Lage, super viele verschiedene Genres, super, ja. verschiedene, super viele verschiedene Richtungen zu rocken. Mhm. Und Namjoon kann mit seiner, äh, mit seiner Musik in jede Richtung gehen, in die er will. Und mhm. zu der Person, die Namjoon das angetan hat, dass er sich so fühlt, sage ich auf der einen Seite, fuck you, wie kannst du nur? <lacht> Und auf der anderen Seite sage ich, danke, weil deinetwegen haben wir zwei Masterpieces gekriegt.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, lass sind uns wir durch über das mit dem Desk,
0: Ja, lass uns über das Tiny desk Konzept äh. sprechen. Wir wurden ja wirklich mit haufenweise Content überschü oh. überschüttet. Von ich ich komme immer noch nicht hinterher. Also dieses, ja. dieses Comeback ist jetzt, wo wir aufnehmen anderthalb Wochen her, Nee, eine Woche her ist es, eine Woche ja. her. Aber ich bin, es ist, er hat stundenlange Interviews gegeben, er ist hat ein Viverse Live gegeben, er hat so einen Magazine Film gegeben, der eine Dreiviertelstunde. Ich komme nicht mehr hinterher. Ich kann nicht. Ich habe mir auch nicht alles angeguckt. Ich bin da ehrlich, ich schaffe das nicht. Ja, Aber nee. was ich also mir ich, angucke, ich, was ich mir angeguckt habe, natürlich so instantly. Tiny Desk-Konzert. Tiny
1: Desk, ich habe es gesehen, ich habe geschrien, definitiv ja. eins meiner Highlights. Ja. Ähm, und es ist ja auch interessant, BTS, ich habe nochmal nachgeschaut, wann BTS beim Tiny Desk-Konzert waren. Das war ja 2020, da hatten sie mm. dieses Tiny desk home Concert ja. version was Namjoon jetzt auch hatte natürlich, wo sie Spring Day performt haben oder Save Me. Ja. Und diesmal gab es das erste Solo-Konzert von nur einem Member mhm. und zwar von Namjoon. Er hat Soul, June und Still Life performed. Immaculate Setlist, würde also, ich sagen, dass er mit Soul begonnen Dass er mit Soul
0: hat. anfängt. Ich, ich bin ausgerastet. Ich habe damit bin vom nicht gerechnet. Gefallen. Ich habe damit ich nicht gerechnet. Das ging so los und dann wurde dieses Intro angezeigt und dann kam so die Musik noch, bevor man ihn gesehen hat und ich so, ähm, äh, warte mal, warte mal, das ist aber nicht Indigo. Warte mal,
1: warte <lacht> ja. mal. Oh Gott. Da müssen wir jetzt reinhören. Yes. Also allein diese
0: allein dieses, ja von dieser Liveband, ja.
1: also was du da hörst, so soothing, Balsam für die Seele.
0: Definitiv. Und dann kommt,
1: und dann kommt noch seine Stimme dazu und ich habe mir gedacht, das ist, das muss doch ein Traum sein. <lacht>
0: Ich krieg schon wieder Gänsehaut, wenn ich das höre. Ich finde es ja bei der Version sehr interessant. Die klingt viel happier, mhm. finde ich, als die mhm. Originalversion. Also die ja, Instrumentals geben mir irgendwie ein bisschen happieren Vibe. Ja, ja. Ich fand es sehr cool, dass er so eine große Band dabei hatte, mhm. dass das ja irgendwie auch so seine Freunde von ihm waren, die schon so lange mit ihm zusammenarbeiten ja, ja. und wir haben auch Docs Kim in Action mhm. gesehen am mhm. Keyboard und ja, ich fand es ich toll, dass er mit Soul angefangen hat, bin halb gestorben ähm, <lacht> und dann kam ja äh, die Erklärung auch von Yun. Ja. und Jun äh, auch traumhaft schön. Was mich aber wirklich ungehaut hat, war diese Erklärung von Still Life, die hast du ja vorhin, als wir über Still Life geredet haben, schon ne, genauer erläutert, aber ich habe sie da zum ersten Mal gehört und war so, mhm. wow, dieser Mann ist so intelligent, <lacht> dieser, Mann, dieser Mann ist einfach so smart und es war so schön, es hat richtig zum Nachdenken angedacht, ange, ja. angeregt und dieser Sound war so crisp, das Setting war so cozy und nahm schon so fantastisch aus, es war nur zu kurz, wie immer. Es war natürlich, ich war
1: auch so, als es zu Ende war, so, nein.
0: Ja, ich so, nicht schon wieder nur drei Songs.
1: Aber ja, ich finde, die Band hat einen super, super Job gemacht. Ich fand es auch cool, wie du schon gesagt hast, dass wir so ein bisschen mehr so die, äh, ne, hinter die Kulissen, wer hat noch alles an dem Song mitgearbeitet. Das sind ja auch alles Leute gewesen, die, John Un zum Beispiel, äh, war auch stark involviert äh, in, in einigen Songs. Ähm, deswegen war das sehr cool, so die von Namjoon zu sehen, mit denen er ja. zusammen die Songs produziert hat. Voll.
0: Und ja, ja, mehr Tiny Desk Concerts. Ich hätte gerne mehr Tiny Desk Concerts.
1: Me too, me too. Und oh. Girl, oh, der Look.
0: Ja, this man.
1: Also mein, mein Namjoon Soft Spot hat seinen Peak erreicht mit Indigo <lacht> und diesen ganzen promotional <lacht> Content-Sachen. Yes. Leute,
0: yes. Leute. He's looking hell good. <lacht> also ich muss sagen, wenn ich jetzt ein Fazit ziehen müsste zu diesem Album. Was mir aufgefallen ist, im Generellen, ist, dass Namjoon es auf diesem Album unfassbar gut schafft, den Menschen eine Bühne zu bieten. Dass er sich mhm. in seinem eigenen Album, obwohl es sein Album ist, nicht in den Vordergrund drängt, wenn er mit Menschen kollaboriert. Dass ja. er sie scheinen lässt. Dass er sich zurücknimmt. Und dass ganz oft die Highlights in einem Song die Collab-Parts sind. Also ich meine, mhm. bei Wildflower ist ja eins der Highlights definitiv der Refrain, und mhm. da hört man Namjoon schon gar nicht. Und man hört, man hört nur sie, wie sie singt. Und irgendwie, ich finde, das hat er in so vielen anderen Songs auch gut hingekriegt. In Hektik zum Beispiel, auch total toll. Oh Gott, ne? ja. Da hat er wirklich, da hat er wirklich, irgendwie schafft er es, so eine, so eine Atmosphäre zu schaffen, dass du, dass die Stimmen der anderen noch mehr zum Vorschein kommen und dass mhm. das so, so elaborate ist. Und ich finde, das musst du erstmal hinkriegen. Ja. Das musst du erstmal schaffen.
1: Da musst du überhaupt erstmal auf die Idee kommen. Also die, allein die Selection, die er getroffen hat, ja. ist wirklich jedes Mal. Wie Arsch auf Eimer. Ja. Also wirklich, ich habe mir gedacht, es ist der Wahnsinn, wie er diese ganzen KünstlerInnen ausgesucht ja. hat. Wie er sie an Bord geholt hat, mit an Bord. Und wie er sie, wie du schon sagst, einfach scheinen lässt. Voll.
0: Voll. Ich, ich fand es ganz interessant, bei Jun ähm, bei war das so, dass er die Lyrics für Erika schon vorgeschrieben hatte. Mhm. Und normalerweise ist Erika jemand, der ihre Lyrics, glaube ich, selber schreibt oder der auch so großen die sehr großen Wert darauf legt, ihre Lyrics ja. selber zu schreiben. Aber Namjoon meinte, das müssen genau diese Lyrics sein und hat ihr dann so einen seitenlangen Brief geschrieben, was er <lacht> meint mit diesen Lyrics und was so die Bedeutung dahinter ist und so weiter. Und warum es genau diese Lyrics sein sollen und so weiter und so fort. Und da hat sie dann natürlich nicht Nein sagen können. Und das mhm. ist so wirklich, du siehst, wie Namjoon mit denen umgeht, einfach wie, wie er... Die behandelt und dass es so auf einer Augenhöhe ist und nicht so, mhm. hey, du solltest froh sein, dass du auf meinem Album gefeatured bist, weil du bist voll der kleine ja. Künstler und ich gebe dich in die Bühne, sondern erst so, ich zeig, ich zeig den Leuten, wie cool du bist. Und, ja. und, und ich lasse ich, ich, ich lass dich scheinen in meinem Album, in meinen Songs und ich mache das gerne und ich finde das toll. Also es war wirklich. Was, total. Was er
1: auch oft gesagt hat, war in der Erklärung immer äh, seine Lyrics. Er hat diese Künstlerin auch oft deswegen ausgesucht, weil er meinte, er hätte schon überall, sagen wir mal selbst den Chorus singen können. Ja. Also es wäre bei Wildflower,
0: also, hätte der Chorus okay. vielleicht ein bisschen anders geklungen, aber hätte er machen können, ja hätte er. Hätte
1: er machen können. Aber ich meine jetzt nicht, nicht jetzt unbedingt bei Wildflower, ja. aber bei den anderen Songs. Ja. Aber er meinte, für ihn, also er will auch, dass es überzeugend klingt, weil er hat ja in seinen Songs oft so Lehren drin, wie zum Beispiel mhm. die Lehren von Jun hyung dem Künstler. Mhm. Dieses ähm, We Be human before you do art und so weiter. Mhm. Ähm, und da meinte er, es ist überzeugender, wenn das eine Person singt, die schon länger ähm, im Business ist. Mhm. Beziehungsweise eine Person, die das, was Namjoon jetzt gerade durchmacht oder durchgemacht hat in seinen 20ern, das hat diese Person schon längst durchgemacht. Mhm. Das ist Für die Person ist das schon Jahre, Jahre ja. her und die Person steht einem, an einem ganz anderen Punkt
0: ja.
1: äh, in der Karriere. Cool. Und deswegen hat er praktisch auch diese ganzen Veteranen. Er hat viele alte, also ältere genau, Leute reingeholt, so wie Tablo Künstlerin zum Beispiel, genau, hm. geholt, weil er einfach wollte, dass das Album in sich einfach sehr überzeugend ist. Ja,
0: voll. Und was mir auch aufgefallen ist in diesem Album im Gegensatz zu ungefähr allem, was wir von Dame schon vorher gekriegt haben, ist, dieser Mann cursed und er liebt es zu cursen und also Und wir lieben me, es auch. Also, ähm, das, literally, das Album fängt mit dem Wort fuck an. Also Das, das hat man... Das ist mein Bruder. Das,
1: das war das Erste, was er mir gesagt Ich so, du musst dir dieses Album anhören. Und er so, okay, ich habe das angemacht. Das Erste, was er sagt, ist fuck.
0: Ja, es ist einfach so. I love this. I love this <lacht> von Namjoon. Ich liebe diese Phase, in der wir gerade sind. Ja. Ähm, Namjoon Nam Cursing-Phase ist äh, ja. I'm here for it. Vor allem, er macht das auch in den Interviews und so. He just doesn't give a shit anymore. Mm. So Er ja. redet so, wie er reden möchte. Und ich liebe es. Und es ist ja. einfach, also wirklich irgendwie toll. Ich weiß nicht, woran das liegt, ähm, dass er das jetzt auf einmal macht, ähm, weil er hat sie ja einen Mono auch nicht so krass gemacht und äh, mit BTS machen sie es ja gar nicht. Und mhm. deswegen ist es voll so Why Now? Aber vielleicht ist das einfach so seine Personal Expression und da sagt dann Big Hit nichts.
1: Genau, das zeigt vielleicht auch und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum die gesagt haben, wir machen also BTS als Gruppe macht eine Pause, weil dadurch ist Namjoon halt so ein bisschen ne freier. Freier, mhm. er ist mehr comfortable, er kann machen, was er möchte, weil nicht der Name BTS dann, keine Ahnung, ja.
0: beschandelt, besudelt wird, weil was, er genau, böse auch Wörter auch immer, sagt genau. oder was auch, weil auch
1: immer. Weil er irgendwie, keine Ahnung, was auch immer sagt. Ja. Deswegen bin ich einfach sehr, sehr froh zu sehen, dass Namjoon diese emotionale Entwicklung ähm, durchgemacht Voll. hat. Seit Mono, sage ich mal. Also, das ist schon krass, wie er hat der sich entwickelt so verändert. hat als
0: Mensch. Ja die Alben sind ähm, wirklich sehr konträr zueinander, ne? Also ja. so sie gehen Hand in Hand, ich finde, sie zeigen zwei Seiten von Namjoon. Genau. Ich habe das Gefühl, jetzt ist Namjoon so ein bisschen mehr in seiner Happy Ära.
1: Ja, ja. Und ich muss vielleicht noch mal zurückgehen auf dieses auf die Jeans Metapher. Ja. Weil das hat mich auch irgendwie so ein bisschen sehr gecatcht. ich finde den Vergleich halt sehr spannend, weil woran ich halt denken muss, als ich an die Jeans gedacht habe, die Jeanshosen, wenn ich meinen Kleiderschrank ausmüsste. Und alte Jeans finde, die weg müssen, habe ich immer so ein nostalgisches Gefühl. I don't know what Du erinnerst Geist. dich an so
0: bestimmte Momente zurück, wo du das ja. angehabt hast und so. Ich weiß ja. voll, was du meinst. Ja. Man
1: sieht halt den Jeans an, wie viel sie durchgemacht haben. Sie sind ganz ausgeblichen und irgendwie ausgeleiert und passen mir vielleicht auch gar nicht mehr. Aber das sind alles so Spuren meiner Vergangenheit, weil mich diese Jeans über Jahre hinweg begleitet haben, durch schöne und schlechte Zeiten. Mhm. Aber in dem Moment trifft es mich auch irgendwie wie ein Schlag, so, dass ich nie wieder zu dieser Zeit zurückkehren werde oder zurückkehren kann. Und irgendwie lasse ich dann ein Stück von mir los und für immer in der Vergangenheit ruhen. Aber dieser Moment gibt mir gleichzeitig auch Kraft für die Zukunft. Und genau dieses Gefühl kriege ich irgendwie von Indigo. Und ich kann mir vorstellen, dass auch Indigo für Namjoon so, eine, so ein Moment oder so eine Chance war, um einfach von nun an nach vorne zu schauen in die Zukunft zu schauen.
0: Voll. Ich finde, das ist das perfekte Stoßwort. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> ähm... Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, aber wir wissen, dass ihr euch gefallen hat, weil ihr liebt die Comeback-Folgen, genauso wie wir. Ja. <lacht> ähm, ich bin richtig, richtig happy, ähm, dass dieses Album gekommen ist. Es hat sehr, sehr viel ja. gemacht, sehr, sehr viele Gefühle. Es hat mir basically mein Number-Two-BTS-Song geschenkt, mhm. Till Today. Also, I cannot complain, guys. Nee,
1: ich, bin, ich bin mehr als happy und es ist für mich auch wieder so ein neuer safe space den voll, ich in Indigo finde. voll,
0: voll, genau wie Mono auch. Aber eine ja. andere Art von Safe Space, aber definitiv in Safe Space. Genau. Bitte folgt uns auf Instagram und Twitter, wenn ihr Bock habt. unterstrich podcast heißen wir da. Und wenn ihr unsere Gedanken zum still Life musikvideo hören wollt und zu den anderen live auftritten Tritten, auf Tritten auf außerhalb des <lacht> tiny desk Konzerts die wir bekommen haben, dann geht zu Patreon, weil da könnt ihr die Bonusfolge hören. Also, noch nicht jetzt, sie kommt am Freitag, aber dann, <lacht> dann könnt ihr sie hören. Ähm, und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder ja. mit der letzten Folge für dieses Jahr.
1: Wir freuen uns auf euch.
0: Bleibt gesund. Vor allem jetzt ja. in der Zeit, wo alle Grippe haben. Genau. Ciao. Tschüss.